0: В Москве 7 часов вечера. Вы слушаете радио, не радио. Губернская лечебница «Лайф». Далее на радио «Поручик Ржевский». Хочешь узнать больше о своих однокомандниках? Я люблю таких кислых-кислых червячков. Выясни все самое откровенное. А я правда, это, правда, нельзя никому рассказывать, но тем не менее. Ты ну, это только что рассказал в эфире радио. Перестань меня в Или просто услышать свой любимый трек в эфире. Всем привет передает Шир. Предлагает какую-то очень странную музыку поставить. Давайте послушаем. Подключайся к общению. Присылай свои сообщения через наш год Принимаем даже голосовые. Дорогие поручики... Всех с Ни одно сообщение не пропустим. Специальный выпуск программы «Губернская лечебница Лайф». Гости у поручика. Три часа живого общения. Не переключайтесь и задавайте ваши вопросы. Нам через бот. вернемся через песню. Вечер, дорогие друзья, вы слушаете радиостанцию Нерадио. Специальные выпуски программы «Губернская лечебница» Live. Гостью поручка в студии Фишер. Наша студия всю эту неделю работает из города на Неве. Мы дотащили всю нашу аппаратуру сюда и наприглашали гостей. Прежде чем я наш... начну наш сегодняшний эфир, хочу поблагодарить за возможность проведения этих эфиров артикула и иллюминистетику. Именно они сделали возможным а, то, что мы... <свят> то, что вы сегодня послушаете в эфире нашей радиостанции. Два старых игрока, два топовых авторов. Питера. Они будут писать игры, даже если это погубит проект. Сегодня в нашей студии Монро и Дэн. Лучшие искатели и вскрыватели локации в Санкт-Петербурге. И как недавно стало известно, авторы анонимно-полугодовой игры, специалисты по алко-играм. Друзья, добрый вечер. Всем привет. Привет-привет. Я хочу напомнить, что наша программа выходит в прямом эфире. Вы можете задать вопрос нашим гостям через наш бот в телеграме, не радиобот, все слитно, через наш сайт нерадио.онлайн и кроме вопросов, вы можете прислать трек, который вы хотели бы услышать в эфире нашей программы. Ну а если по каким-то причинам вы не можете послушать этот эфир вживую, записи наших программ, доступны в телеграм-канале, а также на всех популярных подкаст-платформах, в том числе Яндекс Музыка, Apple и Google Подкасты. Подписывайтесь на наши странички и слушайте эфиры когда вам удобно. Что ж, друзья, всем привет еще раз. Не стесняемся, а -а -а. подходим к микрофону. Да-да, привет привет, Привет всем. Ну, расскажите, как вы добрались. Ваш путь сегодня до студии явно был
1: меньше, чем мой сюда с аппаратурой. Да, никаких проблем, все рядом.
2: У меня, естественно, возникли трудности. Я воспользовался советом... Мерса и добежал Метро Звездная По традиции, чтобы успеть в магазин А на игры ты также же опаздываешь? Нет, на игры Я так вообще никогда не опаздываю Потому что у нас есть Супер гиперответственный капитан Олегалик Мы обычно выезжаем за полтора-два за часа До игры и Приезжаем за полчаса, за 15 минут До начала брифинга
0: Настолько далеко брифинг обычно? Да нет, просто
2: мы Привыкли собираться заранее Плюс они знают, что я периодически выхожу из дома чуть-чуть дольше обычного, потому что у меня большая семья, дети, mm. которые меня немножко отвлекают от сборов. Но в связи с этим они приезжают пораньше, ждут меня, и мы уедем.
0: Слушайте, давайте поясним тем нашим радиослушателям, скажем так, не из северной столицы, что за полугодовая была анонимная игра, как вам пришла идея, и как вообще вам удавалось скрывать... Сей факт от, э, я, Как выяснилось Даже от жены Скрывался данный факт Как, как так получилось, как так вышло
1: э, Ну давайте по порядку Что за игра У нас была у нас была Анонимная игра То есть мы выступили как анонимные авторы Началась вся эта движуха В конце декабря с этого года И продолжилась Она до но до середины июня получается То есть где-то полгода швая игра Мы написали, наверное, суммарно по объему Где-то 8 игр получается Упра, и... примерно, да. Ну да, плюс э... Ну прикол всего-то был в том, что Параллельно мы с нашими командами Ездили, снимали То, что мы отписали там Ходили с ними, радовались локациям Пытались кулить логики И тут же придумывали Что-то новое Uh, прикол был в том, что также Мы читали чаты Мы были ну, в чатах с нашими командами В общем чате дедлайна И мы могли оперативно реагировать На какие-то движения игроков И uh, делать mm. уровни В ответ на их действия mm -hmm. Mm -hmm.
2: Да, я хочу Небольшую ремарочку тут внести. На самом деле она началась Полгода назад где-то Но вот перед эфиром я все пытался вспомнить, как это вообще у нас движуха началась. Я думаю, что это после какой-то очередной нашей алкой игры. Мы с Монро, люди, которые всегда хотят привнести что-то новое в проект, обсуждали, что хочется придумать что-то такое, что еще не было. То есть как у нас обычно происходит. Я там сижу, придумываю. Говорю какого-нибудь э, из игроков своей команды, который уже давно находится в проекте, там, больше, чем я, там, раза в три. Он говорит, а, блин, это уже давно все было. Я говорю, нет-нет-нет, слушай, я все-таки придумаю то, что еще не сыграла. Ну, а ты после какой-то очередной алкой игры, где-то, наверное, которая у нас проводилась там в августе или там в сентябре, э, мы с э, Димой встретились. Я говорю, слушай, ну, давай, давай что-нибудь придумаем, сгенерируем. Ну вот посидели, подумали, у нас это родилось, но, опять же, до того, как наши мысли при... пришли к тому, чтобы именно организовать это, ну, я думаю, что сколько, два-три месяца у нас прошло, мы что-то обсуждали, думали, не могли прийти к какому-то единому формату, ну, изначально у нас, по-моему, это вообще началось говорить, давай сделаем какой-нибудь детектив, где а -а -а. все будет вот прям вот Типа, как, как в жизни.
1: Слушай, по-моему, вообще все началось с того, что мы должны были писать межрегопешку вторую в Питере. Вот мы провели первую mm -hmm. в 2019 году и должны были делать вторую в 2020. Мы постепенно начали... Но первый идеи, опередил. <свят> а, <свят> нет, <свят> просто перенести весь тот объем работ, который был на 2020 год, и повторить все то же самое в 2021 нам вообще не хотелось. Типа, не было никакого желания. И мы... А, ну, чтобы, типа, не сидеть без дела, начали, типа, да, генерировать какую-то идею. И у нас у обоих была давно мысль сделать прям э, крутую детективную историю. То есть, ну, у меня там, допустим, это прям с начала появления квестов, там, вхождение. Вот легендарный фильм «Игра» и попробовать сделать что-то подобное для команд. И мы начали накидывать, там, параллельно ну, придумывая сюжет, там, как-то придумывая, где у нас все это будет, как там ну, Сочинялось все, короче, до декабря на ходу, а потом мы начали все это реализовывать. Монро, скажи мне, пожалуйста, как от жены
0: удавалось скрывать-то факт авторства?
1: <свес> <свес> Все было очень весело. Мне пришлось вовлечь... Короче, это было полгода обмана. <свес> 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 я сидел, писал движок в одной комнате с женой. Пока она смотрела телевизор или сидела в телекон, я сбивал движок. Была проблема в том, что у нас с Дэном нету машин. Там проблемы с правами У меня в принципе никогда не было машины И мне нужно было брать машину у жены Для этого я придумал миллион всяких отмаз я вовлек, во все это вранье свою семью, мои родители, сестра, там друзья, как Но при этом они... они не были в курсе, правильно понимаете? То родители мои? Да. <свят> не, они знали, типа, что я пишу игру. А, Но ну, я им сказал, что я пишу игру и типа, ну, никто об этом не должен знать, типа, кроме вас. Ага. Игу, если что, типа, я вот с вами дома какими-то делами занимаюсь. Вы я понял. <свят> да. И жена ничего не подозревала <свят> 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 все это время. Какая реакция была, когда все вскрылось? Блин, ну вот тут проблема в том, что когда это все вскрылось, мы были с ней в разных городах, она уже уехала в Калининград на межрек, а я сидел в Питере. Мне просто к фотографии ее лица прислали. Жаль, радио не передает
0: изображение,
1: хотя я бы на это посмотрел.
2: Возможно, ты и лучшему.
1: Да, да, я там рассчитывал, что могло пойти как угодно дела там. Она могла сказать, типа, да охренел. При этом, насколько я понимаю, у вашей команды,
0: в которых вы обычно играете, они тоже играли. Да, да. да конечно. Э -э и как? Как, как вам удавалось внутри команды скрывать сейффак? So... Ну, 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 ну вот серьезно, ты едешь в одной машине, да, там, я не знаю, разгадываешь какое-то задание. И. Э -э как бы ты понимаешь все, ты все знаешь, но. Э -э я думаю, что тут э
2: какая история: что изначально, когда вся эта история только появилась. Во-первых, было сложно, сложно вовлечь коллектив, то есть какая-то история появилась, по-моему, да, фишка была первой. Ну, как онишки да, тоже одни из первых влились в эту историю. Вначале, естественно, все задавались вопросами, кто, что. Но ну, вариантов было много, потому что в проекте есть люди, которые могут и придумать подобное, могут и реализовать подобное. Но вот в, этот, в эти в мгновения, наверное, было не очень сложно скрываться. То есть ты ходил, тоже там восхищался, потому что ну, эмоции тоже
0: внутри, внутри, прям кипели. То есть и... это, вот мы разговаривали с некоторыми нашими э э гостями, это тот э момент, когда ты можешь поиграть в свою собственную игру <с> и да, оценить
2: да, ее. Да, да, это именно, именно этот, этот момент, но причем ты оцениваешь не через пропускание через себя, а через эмоции. Игроков, Видишь которые... вживую, как да, да, да. игроки на это реагируют Да, да. и э, э, Изначально было не так сложно Естественно э, Как мы потом выяснили Самый главный вопрос э, Помимо самой игры возникал, кто автор. Это люди играли в одну игру и вживую играли во вторую игру, пытались узнать, пытались узнать кто автор. Дима на своей шкуре расскажет, наверное, больше, потому что у него там в команде вообще юные детективы. Ну, вот, у меня было попроще, потому что через какое-то мгновение все подпустили ситуацию и сказали, что давайте игра классная, Давайте просто в нее играть и не будем все портить там впечатление э, поискам.
0: Я, в принципе, обратил внимание на то, то что в Питере есть <свят>, такой некий кружок юных чекистов, как э, выяснилось там э, есть. <свят> Было пару моментов, когда я понял то, что, мне кажется, каждый в Питере немножечко
1: в этом кружке. А, Монро, рассказывай. А, да, по поводу как раз того, как вычисляли авторов. Но ну, это у нас для нас, Дэном, это была прям определенная своя игра, когда мы играли в то, чтобы себя никак не выдать. И попутно мы, ну, игроков возникали версии, кто это мог быть. И мы накидывали, пытались развить эту тему, чтобы от нас максимально уходили подозрения. А, самые сложности возникли, наверное, с моей командой, потому что моя жена и ее подруга, как в мультике Даша Сыщик, они поехали на первую локу и начали вычислять по следам. То есть они, ну, был, там, началась игра уже в декабре, в январе они поехали, получается, на локации, был снег, они увидели на локации единственные, там, типа, две пары следов. Они их зафотографировали. Они начали ходить на брифингах, смотреть, кто в таких же ботинках, типа, смотреть, там, сверять размеры обуви. Самая проблема была в том, что у меня... Прям уникальные ботинки, которые там ну вряд ли у кого-то там из ближайшего круга есть, и мне приходилось не одевать их какое-то время, чтобы не наводить в себя подозрения. Потом они, ну типа они сравнишь что там какой-то огромный ботинок плюс в одном месте какой Дэн... размер ноги да, у меня 42, -й. Там просто ботинок то огромный показался им по крайней мере а, в каком-то месте Дэн написал код настолько высоко, что все подозрения пали на ну Питера, питера на Винни, который там два с лишним метра ростом. И мы дальше пытались гнуть эти линию, что это, ну, точно он. <свист> ну, неким образом отвлечься себе подозрения.
0: Радиостанция «Нерази» звучит прямо сейчас из ваших девайсов. Специальные эфиры из города на Неве всю эту неделю ожидают. У вас сегодня у нас в гостях авторы... Много... Очень долгой Анонимной игры Монро и Дэна». Еще раз привет, друзья Напоминаю то, что программа наша Выходит в прямом эфире Вы можете отправить сообщения Вопросы нашим сегодняшним героям Нашим сегодняшним гостям Через наш бот в Телеграме Не радиобот наш адрес там Пожалуйста, пишите Внимательно следим за о ним обязательно спросим все вопросы, которые вы нам пришлете. И вот Майк Вазовский пишет Монро и Дэну привет. Продолжение будет данной игры или придумайте более эпичный концепт? А,
2: опять же, мы, 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 мы это, мы это дол, долго обсуждали. А, ну, естественно, такую игру мы не сможем повторить, потому что если вдруг в DL1 появится... Анонимно авторы, то, скорее всего, все должны понимать, что это будем мы. Но поэтому эффекта, такого эффекта, как было, было сейчас, наверное... Уже не будет. Ну, нам, нам не достичь. Но, естественно, в планах, в планах, ну, наверное, не на листке, а именно в голове что-то еще реализовать крутое. Пока, Но... пока мы еще горим желанием.
1: Короче, да, есть... Ну, делать такую же игру уже нет смысла. Там весь... Вся фишка была в анонимности и вот эти движухи там, замороченности. А, да сейчас есть еще одна очень старая идейка, которую хотелось бы реализовать. Но посмотрим, хватит ли на в нее силы. Сейчас пока лето, надо прям отдыхать, потому что мы так полгода упарывались со всем этим делом.
0: Накопить силы для того, чтобы сделать что-то крутое. Да. Слушайте, давайте познакомимся с вами просто как с игроками. Сколько лет вы в проектах? Во что вы играете вообще?
1: Кто вы вообще есть, друзья? Манжо, давай начнем с тебя. О, господи, я начал играть с 2009 года. Ну, короче, у нас в Питере раньше была такая движуха, называлась Мегаквест. Ее организовал Мегафон. Это были довольно такие прикольные квесты, где упор был на... Агентскую составляющую, там было очень красиво, всякие прикольные здания. И в моем универе в Бонч Броевиче было, аж по-моему, 5 или 6 команд. То есть, там была такая вот движуха. Я попал, на на самую крутую Айбончу. Потом мы перешли с этой же командой в Encounter. Потом понеслось Про, Pro... а, Ну, как раз там, забегая вперед, там будет эфир с автором City Project. Как раз одна из девочек с нашей команды организовала это City Project уже потом в Питере. Ну, получается, уже 12 лет в квестах. Не устал? Да, как-то... Или все только начинается? Не, все уже не только начинается, но в какой-то момент я прямо устал, но мы открыли для себя прикольную другую движуху, ролевые игры и страйкбол, и сейчас мы все пытаемся это миксовать. А квесты, ролевые игры и страйкбол? Да, да. И как получается? Да, у нас есть несколько прям прикольных проектов, от которых тоже игроки были дико в восторге. Там, например, сектор, где мы замешали там квесты, хоррор и, ну, там, так был по минимуму. То есть это прям ужастик на одну ночь, где ты пытаешься выжить там придуманной нами вселенной. Я бы сыграл, как говорится, да. а, Дэн, ты?
2: Я начал, наверное, лет ну, не буду врать, наверное, 8-9 лет назад Брат меня пригласил, был такой проект Схватка Там основная идея была в том Чтобы тебе даются задания, ты разгадываешь Локацию, ну условной точки, как если сейчас mm -hmm. Приводить на энкаунтер После этого я познакомился со, со своим нынешним капитаном Это Олег Ильин, он же Олегалик Перешел к нему в команду Которая называется Кокаинщики И как раз Появлением в энкаунтере стал Монро, который периодически с нами играл и говорит, типа, ребят, вы вроде как вполне все адекватные ребята, вам очень нравятся квесты, есть крутая движуха Encounter, переходите. Он нам, по-моему, говорил, цел... э, говорил об этом целый год, если, э, если, 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 если не больше. Ну, а в какой-то момент мы перешли, и все. Э, как только мы попали в Encounter, мы отсюда, честно говоря, наверное, и, и никуда не уйдем, потому что для нас это прям какой-то был новый вызов. Мы были вначале на самых последних местах, но поставили цель оптимистичную, быть лучшими. И в течение двух-трех лет, наверное, даже меньше полтора года, мы начали к этому пробиваться, и сейчас мы э, играем во все. Мы играем в, в Deadline, мы играем в City Project, периодически играем в Дозор, э, что-то кого-то там штабим, э, Естественно, большинство межрегов тоже без нашей команды не обходится. Стараемся вообще ничего не, не
0: пропускать, играть во все Монро, если говорить про, скажем так, человеческую составляющую,
1: ты сказал, что ты закончил Бонч Пруевича. На что? Информационная система и технология. И как? Где сейчас работаешь? Как я написал там в досье инженер-конструктор. Но так сложилось. Ну, как бы у меня. Что конструируешь, давай так. В различную военную технику. Оу, oh, все, больше, больше вопросов нет, а то нас прикроют. Oh. <laughs> да, um, к да. тебе аналогичный вопрос. Uh, я закончил Финэк, uh,
2: кафедру бренд-менеджмент. Но, естественно, я не занимаюсь <laughs> бренд-менеджментом. Uh, сейчас у меня своя футбольная спортшкола, uh, и uh, я являюсь совладельцем футбольных стадионов. Ого! Это у нас, это у нас, наш семейный бизнес. Меня позвал отец, брат, который... Это не вот та
0: большая такая штучка, которая на Адмиралтейской, не? На... не, а, не, не,
2: не, не. Нет, ну, у, у нас нет. несколько стадионов по городу. Это небольшие центры для любительских команд.
0: Друзья, вопросы от Доща. Я
1: правильно
0: произносил. Да, 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 да. Да,
2: да, да. Да, да. Да, да. Да, да. 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 Да.
1: Это, скорее, так, ну, для тех, кто слушает... А, да, я для приезжих скажу так. Это остров Котлин, на нем Кронштадт, это огромный город-форт, окруженный еще, помимо прочего, фортами, который был закрыт для всех до 90-х годов. Он был там чисто военный, и все, что там на нем находилось, относилось исключительно к военным.
2: Да, и, собственно говоря, на территории одного из военных из многочисленных военных городков мы нашли, э, что это, радар, да, по-моему, радар. Э, похоже на большую по похоже сиську. Похоже на большую сиську, да. Ну, вот, соответственно, мы туда приехали в выходной день, э, зашли на территорию через забор. Э, прям для, для нас э, была э, очищена дорожка э, зимой. Мы дошли до туда, погуляли там полтора-два часа, э, обсмотрели все здания, гуляли, маленькие детишки бегали, Ничего подозрительного не было. Через неделю мы приехали, отписали его. Ну и подумали, что объект вполне годится для того, чтобы его посетило много команд. Ну и, соответственно, через, наверное, полторы-две недели мы решили с командой туда поехать ночью. И что произошло? Мы подъехали к локации. В это время напротив локации шумел какой-то пьяный мужчина. Видимо, он привлек внимание. После того, как он ушел... Мы решили залезть через забор. И что произошло? Мы залазим через забор. Я, естественно, решаюсь пойти первым, потому что... Ну, я условно для себя, я точно знаю, что эта территория безопасная. Ну, а для ребят, чтобы не было, наверное, так стримово... Ну, и плюс, я знаю, куда идти, ну, решил вызваться первым. Ну, и, соответственно, мы заходим за угол, и нас встречают с криками 4 кадета с палками, с какими-то ночаками бегут на нас, пытаются сбить, сбить с ног. Соответственно, мы были втроем, я, музыкант, и Олег Галик. Олег какими-то правдами и неправдами успевает уйти за забор. Музыкант, пол тела у него высунулся, но его вытащили за ноги. Я побежал в другую сторону, меня поймали. Но... Была очень смешная история, связанная с тем, что многие э, люди воспринимают э, наши квесты, когда мы муж, мужчины, да, там старше 30 лет, а то и вы больше говорят: вы что занимаетесь херней? И вот стоит передо мной кадет, э, как я выяснил, там 16 или 17 лет. Я говорю, дядь, Ого. дядь, тебе сколько, тебе сколько говорит, лет? Я говорю, мне там 31 год. Говорю, ты, ты такой херней занимаешься.
0: Подождите, а, а, небольшая ремарка. А вот эти вот дети, они занимаются патрулированием территории? Да,
2: да, да кадетское училище. Да, это, это, это кадетское училище. А, okay. И а, потом уже оказалось, что, оказывается, там за несколько недель до того, как мы отписали, какой-то там э, серьезный дядька с погонами украл там платно несколько
1: миллионов, и поэтому его решили усилить. Да, там вообще очень интересно получилось. То, да, когда мы пришли, Он сказал, что были почищены дорожки от снега, ведущие прямо к этой антенне. В самой антенне был матрас. И мы еще когда отписывали, типа удивились. Блин, странно, что открытая такая штука стоит посреди города, и ее еще до сих пор не растащили. Что-то здесь типа нечисто. Да,
2: да. Ну и оказалось, что патрулирует. Так вот, и забавность была история в том, что он говорит, слушай, тебе 31 год, ты какой-то херней занимаешься. А в это время он крутит, крутит нончаки, которые сделал там из мыла. Я, такой, типа, я, такой, я ему хотел, конечно, ответить, там ситуация была, ну, очень странная, но мне хотелось ему сказать, что как бы, слушай, ты делаешь нончаки из мыла, а я как бы играю в игры. Причем э, мы ему пытаемся объяснить, мы за, за, ну, за деньги ездим в другие города еще играть. Э, на, за свои
0: деньги, давай. За свои деньги, да. Мы идем, мы платим, деньги, да.
2: платим, перелетаем в другие там, города и играем. Но для них непонятно, вообще для многих непонятна эта ситуация. Вот. Я думаю, что как раз у нас и суть игры была в том, чтобы как раз выяснить, кто реально любит играть. Вот. И вот э, анонимность и вся эта движуха помогла
0: нам выяснить. Кстати, тоже вопрос от Даши. Даш, даш, а насколько эмоционально отбилось написание игры в плане вот фидбэка от игроков? Как вы оцениваете ее?
1: О, слушайте, ну, тут прям были качели сильные. Мы очень дико радовались, когда все началось, и туда начали вписываться команды. Там первые были фишка, как раз кокаинчики, потом там футы вписалось. Я прям обожаю вот этот процесс, когда ты можешь наблюдать за действиями игроков на игре. Я периодически, есть какие там пешки и прочее отписываю, я стараюсь быть в полях, смотреть, как это все происходит. тут у нас, ну, мы помимо того, что ездили в команды, с командами со своими все это смотрели и видели живые впечатления, мы постоянно смотрели мониторинги команд, что и как они там бьют. Периодически у нас просто синим пламенем горела жопа, потому что есть категории игроков, да, то есть мы подбираем крутые локации. Ну, по крайней мере, старались, нам они казались крутыми, мы там не брали все кистрософтные. Мы придумываем интересные, на наш взгляд, задания. Там механики какие-то на уровне и прочее. Мы там едем отписывать в дичайшую погоду, об этом мы отдельно, наверное, еще скажем. Ты все придумал прикольное задание, типа думаешь, ну вот, игроки приедут, они офигеют, как это было круто. Что делают некоторые игроки? Они видят задание и начинают в течение двух суток методично по своему учебничку перебирать ответы. Ага, Потом ага, они как, каким-то образом аплут уровень, я не знаю, наверное, все ставят галочку на стенке, что у них получилось, там что-то, уходят там дальше на свою работу. Ты сидишь как автор такой, типа, э, зачем это было? Ну, типа, иди и играй там в переборы на 10, тебе так нравится, типа... Зачем типа портить впечатление другой ну своей команде, которая могла бы увидеть там прикольный уровень. Да, на твое мнение. Я согласен
2: с Димой. Тут были у нас, у нас и внутри авторского коллектива были взлеты и падения в плане эмоциональной. То есть тут какие истории. Ты очень долго к чему-то готовишься и ожидаешь какой-то реакции. Ну, наверное, положительно ну, Естественно, все хотят положительной реакции ну, а ты когда... да, да, И когда ты Пишешь там, типа Пишешь, пишешь, пишешь Ездишь, отписываешь, а тебе в итоге э, Внутри коллектива Там Кто-то что-то скажет Опять же, я, я уверен, что это там не со зла Это какие-то там эмоции Скажет, блин, что за говнище э, У меня вот, например, команда знает Что если я пишу какую-то авторку Они меня никогда в жизни не добавляют в чатик Потому что я знаю, что другие авторы прям им нравится находиться в чатике. Они, наверное, более стрессоустойчивы, да, и готовы э, реагировать. У меня внутри, внутри все кипело. Мне хотелось, естественно, что-то ответить, но я там не мог. И, наверное, эта игру, игра в том числе научила меня немножко сдерживаться. Ну, вот. э, я думаю, что, в, наверное, 90% мы были счастливы, когда видели эмоции, потому что ну, я лично как автор живу этими эмоциями. То есть меня в играх, если спросить, типа, что меня мотивирует писать игры, э, прежде всего меня мотивируют эмоции других игроков. Э, мне нравится, когда э, люди разгадывают там, то, что я придумываю, мне нравится то, что э, люди дают какой-то фидбэк, даже если он плохой и он адекватный. Не так, что типа там, это говно, ты спрашиваешь, почему? Да я не буду тебе объяснять, как бы, ты все равно не поймешь. А когда люди тебе дают фидбэк, это типа круто. Ну, вот. Но у нас был самый, наверное, трудная, трудный этап в написании игры, это э, после Дейл Когда мы придумали, как нам казалось, типа офигительную историю с возвращением э, по сюжету к агенту, когда мы сделали Дейл именно по этому случаю. И после этого даже игроки, которые э, хорошо следили за сюжетом, нам сказали, типа, ну или там где-то в чатах сказали, блин, мы, к сожалению, не поняли этот виток. И вот тут, по-моему, у нас начался самый большой кризис, когда мы просто, ну, типа, немножко опешили. И какой-то, наверное, был период, когда мы там полторы-две недели, я говорю, Дим, давай просто, типа, отдохнем. Вообще, а, а так мы просто в чате, как, ну, коммуницировали, наверное, ну, почти каждый
1: день. Если не, Даже да, там, ночами. Ну да, тут был момент, что вообще. В отличие от всех остальных игр, мы с Дэном прям очень большой, ну, вкладываемся в сюжет, чтобы игра была максимально сюжетной. То есть, ну, в этой конкретной игре, ну, во главе стола был именно сюжет. Мы подбирали локации к нашему сюжету, которые там был, там. то есть мы, если у нас там должно было быть заиграна какая-то больница, мы искали больницу, детский дом, мы искали детский дом, все подбиралось под это и мы очень переживали ну, типа, прикольно было, когда игроки чтобы там отслеживали сюжеты, и они были в этом, они понимали, что это, мы пытались как-то делать намек, там, какие-то уровни завязаны сюжетом чтобы игроки в это втягивались но, когда, да, там, после определенного уровня мы поняли, что большинство это вообще не сдалось а у нас там уже, по сути, написана книга, там, ну, типа, там у нас было несколько доков, там, лордовский, эксельский таблицы, где мы если, повествование текстовое писали, там, типа, все, как оно, ну, там, реально книга, короче, написана, идет. И мы понимаем, что игрокам это нахрен не сдалось, и они вообще не отслеживают, что происходит. То есть там некоторые просто приходят, типа, код нашли, вбили, погнали дальше. Мы просто перегорели. Было прям желание, типа, ну, давай побыстрее все, просто игру свернем. Типа, людям это неинтересно. Мы сворачиваем игру сейчас по-быстрому, типа, дописываем концовку, чтобы она там более-менее внятная была, и все, уходим, типа, скрываемся. Но мы как-то пересилили этап, и потом выдали концовку, которую мы хотели бы выдать.
0: Слушай, а Дэн уже сказал, то что одна из основных мотиваций его писать игры — это эмоции.
1: У тебя что? Зачем ты в этом? Зачем ты пишешь игры? Ну, также эмоции... То есть, ну, как знаешь, есть это пирамида маслов и на вершине у тебя там самовыражение. Да. Вот, что-то подобное. Плюс э, во всех играх, ну, короче, э, мне чем прикал Encounter в своем, типа, когда я в него играл, у тебя есть всегда момент, э, что для прохождения уровней, раньше, по крайней мере, так было в играх, ты должен где-то перешагнуть через себя. Ты должен сделать то, что-то такое, что тебе не свойственно. И меня прикалывают в играх делать такие уровни, где тебе нужно где-то себя пересилить, где-то перешагнуть через свое я, чтобы, ну, прийти к цели в итоге. Вот, ну, в этом вижу прикол. И расскажи заодно про тот трек, который стоит у нас в следующем. А, да, там мы сегодня с музыкой, и так раз вот Ярик <сёк> в студии попросил подводочки небольшие сделать. Подводочка, да. А, подводочка, да. Ну, типа, нас попросили приносить несколько треков для того, чтобы ставить в радио. И... Спалил
0: всю контору, но нет, ну вы посмотрите
1: <связываем> <связываем> да, <связываем> да, Все подноготно да, да, да. А, Ну, собственно, я пришел Принес подборку всяких э, Малоизвестных Российских коллективов, которые, на мой взгляд э, Достойны большего внимания публики. <связываем> на продюсера метишь, да? <связываем> а, не, но ну, у меня есть там, типа, кто знает, ВКонтакте И уже на Яндекс.Музыке и Радио Монро Где я всякие такие коллективы там постоянно Закидываю, там плейлисты Со всем этим делом а, да, так вот, следующая композиция это группа с длиннющим названием Краснознаменная дивизия имени моей бабушки. Это прям прикольный коллектив, где там порядка, наверное, 10 человек. У них постоянно еще меняются участники, но неизменно остается вокалистка. По-моему, их уже две. Очень прикольные вещи пишут, не знаю, что там про искать, просто слушаем.
2: Локация.
0: Слушай, не радио. Время на часах в городе на Неве. 19 часов и 47 минут. Вы слушаете радиостанцию не радио, а Специальные эфиры с славного города Санкт-Петербурга. Фишеру микрофона сегодня у нас в гостях Манро и Дэн. Одни из опытных игроков проекта Дедлайна в Санкт-Петербурге. Да, как мы выяснили в предыдущей части нашего эфира, не только Дедлайна. Вот. Друзья, есть у меня еще тут пара вопросов, пара вопросов от наших радиослушателей. Давайте я их а, сейчас вам задам. А, самые активные, по-моему, сегодня радиослушатели это Даш. Даш. Mm -hmm. <laughs> Главный вопрос. Почему вы поженили музыканта Софу? И Ремарка, так и, так и спроси, они поймут. Ну-ка,
1: колитесь. Да слушайте, мы... Да это все были приколы, какие-то такие своички, и как это... юмор за 300, эти всякие каламбуры и прочее. Короче... В конце игры игроки находили досье на, ну, на самих же себя, где раскрывались всякие. Ну, где раскрывались все карты, типа игры происходящего, где игроки все понимали. Что за игры? Что? Что за игры? Вот игры, вот, которые, игры мы... которые мы обсуждаем, ага. да. На последнем уровне они находили там папку с досье на, на самих же себя. И там уже были. Э, мы тебе покажем фотографии, можете там скинем в чат.
0: А что-то мне не.
1: ни Яр, ни Люм, ничего про это не сказали. А, вот, и, ну там досье было, типа, имя, фамилия, там уже была постаревшая фотография человека, там его специализации, какие-то такие штуки. Ну и да, мы переженили там многих, переженили, не, осуществили мечту Техи, поженили музыканта, каких там типа, профессий людям накинули. Почему поженили музыканта с Не знаю, просто почему-то показалось, что неплохая парочка, но Когда. Музыкант сказал, что в Калининграде подарил Софи букет, и я сказал, что это неплохой первый шаг, музыкант, раскраснев, убежал от меня.
0: Где вы нашли того мага, который... Я не знаю, того ясновидящего, который вам писал эти досье?
1: Да мы сами все сочиняли.
2: Да, поток мыслей просто пришел в голову. Сейчас долго очень вдаваться в подробности, но условно... Наверное, так же, Ну, в общем, вы писали
0: так, как пишутся обычно астрологические прогнозы, я понял.
2: Да, да, ну, паль, да пальцы да. в небо, но мы хотели бы, чтобы в конце финальной ноты была э, веселой, чтобы позитивной. Люди, да, чтобы люди оценили, чтобы люди посмеялись, э, чтобы они с радостью ушли и закончили игру на позитивной ноте.
0: Вопрос нам задал Никита, расскажите про историю создания легенды что он пытался под легенды?
2: Я думаю, что он имеет в виду саму историю.
0: Ну, да. а, а, все равно что-то объединяло же, да, вот ваша Да, все, опять же, если
2: вдаваться прям в суперподробности, наверное, я лично не вспомню. То есть мы, я и сейчас я, Дим, я, Дим, я Диме задавал вопрос. Изначально у нас возникла э, идея, э, Дима каким-то образом до этого, по-моему, они катались на велосипедах, нашел локацию, мы туда приехали, оценили, что из 12 коттеджей может сыграть 8. И вот почему-то э, сквозь все уровни у нас прошла эта цифра 8. 8 игроков, 8 э, первых зданий и там 8 глав мы написали и так далее. То есть я думаю, что, скорее всего, э, мы придумали э, изначально какую-то историю мифическую с... с... С, нереальным с, с, с нереальными событиями, а, а дальше, дальше все наши главы, это был поток уже пост, э, после первого уровня, да, мы уже додумывали, то есть мы уже пытались привести к какому-то э, знаменателю. То есть э, мы написали первую главу и, по-моему, вторую. А после да, этого да. мы перевернули, э, как заметил э, господин. Э, Ярослав, что из, из, из мистики надо уже переходить куда-то в, в настоящее. Мы перевернули и дальше уже действовали по ситуации. То есть как только у нас появлялась какая-то мысль, мы это обсуждали и, наверное, добавляли.
1: Да не, ну еще э, немного дополним, Дэна. Мы изначально, когда продумывали сюжет, мы выбирали между, что мы будем делать. Мы будем делать э, мистику либо фантастику. То есть и то, и другое нам обоим было интересно, на Зачем первую... себя
0: ограничивать? Можно смешать.
1: А, да, так и получилось. То есть у нас первая часть как раз вышла полностью на мистике. Там прям все загадки и все было связано с, ну, с дьявольщиной всякой. А потом за счет там, типа такого финта в сценарии мы очень плавненько вышли на то, что все это фантастика. Ну, у нас изначально было там понимание, к чему это должно было прийти. Просто в попытке генерирования сюжета пути дохождения до этой точки были разные они постоянно менялись самое сложное я на говорю вот как это было э, придумать последнюю главу которая вот была в игре мы наверное просто ну как бы у нас были условно локации у нас были идеи что на этих локациях делать но саму сюжетную часть, типа, вот все, что там, ну, типа, должно описываться и события, которые должны раскрыться в финале, мы, наверное, их в месяц где-то придумывали, сочиняли и обмазговывали. Это было, наверное, самое сложное. А как вообще
0: вы понимали, что все, пора ставить точку? Или у вас изначально была какая-то цель, вот дедлайн? Простите за каламбур, дедлайн в дедлайне. Вот, но вот была какая-то точка, на которой все должно было закончиться, или. Я не знаю, ну вот и списали, что называется?
2: Я думаю, что примерно все происходило так, что мы изначально придумали сюжет, мы придумали начало и конец. Как сказал Дима, что мы знали, к чему должна вся эта история привести. Мы начали писать, писали, писали, писали. Вот «Дейл Ван» нам немножко, я говорю, подпортил настроение, подпортил эмоции. После этого было ощущение, что надо просто закончить и все. Мы там, э, ну, условно, не ругались, но я там, типа, говорю, давай допишем. Дима говорит, я чуть-чуть устал. После этого он мне говорит, все, я придумал. Я говорю, мне это не нравится. Ну и как-то вот э, было впечатление, что ну, надо закончить это. Надо закончить так, чтобы все ну, сказали, блин, да, это действительно круто, потому что заканчивать условно историю э, полугодовую на том, что просто спустить на нет, ну, кому это интересно? Никто это не запомнит. Ну вот, мы собрались, э, встретились, э, наверное, как сказать, взяли все лучшее, то, что мы э, планировали, и, соответственно, взяли и дописали.
1: Э, и я считаю, что мы, ну, к чему, приш... к чему мы хотели, тому и пришли. Ну да, не, как бы говорю, конечная точка нам была самим изначально известна, просто мы очень долго к ней шли разными путями.
2: Да, и еще где-то, наверное, после первой главы у нас появилась идея фикс: заиграть все форматы, которые только возможно, то есть пешку, ролику, какие-то технические составляющие, штурм. Потом появилась возможность написать Del One.
1: Это причем было по щелчку. Я говорю, Дим. Э нет, это прям был Степ. Это прям был Степ. То есть, возможно, сейчас там некоторые сгорят в чате дедлайна. Но мы ехали как раз Кронштадта втроем в машине, в четвером, наверное, втроем, надо втроем в машине, ты, нарк, наверное, мы ехали. И мы такие, а давай? Сейчас мы просто впендюрим DL1 в расписание. У нас есть движок, возможность написать. Мы просто напишем, что типа игра будет 12 мая. И типа, пусть как хотят, это воспринимают. Типа, ну а как бы, чтобы люди понимали, в Питере Dell One это там типа организованные ромепиати там согласовываются даты, там капитаны что-то утверждают, типа могут, не могут в эту дату играть, там голосование, и мы такие, да похер, типа, игра от нас, от авторов, типа продолжение 6 глава, 12 мая. Все, вот она будет. В чате капитанов просто произошел какой-то взрыв дичайший, там какие-то дикие обсуждения, люди горели, одни были против, другие за. И тут на сцену вышел Ярик. Мы просто э, офигели от его порыва, потому что он там разносил в куче всех, кто был против того, что должен стать СДЛ-1. Ярик там, это тот, кто сидит сейчас а, за моей спиной? Да, 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 это тот самый Ярослав Богомолов. А, он там разносил всех и говорил, что игра должна состояться в любом случае, типа все круто, а, типа давайте. И в итоге... Она а, состоялась. Да, она состоялась.
2: Причем, опять же, история... Нам, это тоже, наверное, потом отдельная тема для обсуждения, нам очень везло на, на написание игр, то есть на локации нам везло. То есть когда мы хотели какую-то локацию, мы туда приходили и вуаля, там, дверь открыта. Хотя, ну, типа, ну туда невозможно проникнуть просто так. И тут же самая история. То есть нашу игру поставили первую в сезоне, мы ее так и планировали, потому что мы понимали, что... Скорее всего, мы как э, игроки, которые не пропускаем никакие события да, в Питере, нам придется играть в эту игру. Э, и, скорее всего, э, на 100% потом нам придется наши команды э, опустить на последние места. Ну, потому что даже несмотря на то, что э, в действительности я там во время игры ничего не делал, кроме как там правил движок, да, э, реально не нашел ни одного кода, ни, не придумал никакой, не отгадал никакой логики, э, мы понимали, что... Ну, придется так сделать Ну вот, и тут у нас отваливается команда э, Вернее, команда авторов Которая должна написать седьмую, седьмую игру И типа нас переносят на седьмую игру Реш Возможно, решающую Ну вот, а тогда, по-моему, если не ошибаюсь Еще не состоялась шестая игра сезона э, Кокаинщики тогда, по-моему, смогли выиграть А преследователи э, Заняли, по-моему, третье или четвертое место Я сейчас не буду э, врать Ну и, собственно говоря, так получилось, что э, Эта игра ничего не решала ну и мы с удовольствием пустили ее в сезон и уже постфактум э, сняли и, соответственно, ну, закрыли, э, опустив наши две команды в подвал.
1: Там еще дополнительным мотиватором было, что, по-моему, музыкант сказал поставить бутылку рома, если авторы сделают игру в сезон.
2: Да, ну, естественно, мы, мы да. как люди, которые э, слышим, видим то, что пишут в чате, решили, зачем добру
0: пропадать.
1: На бутылку рома даже там отдельный уровень потом был с коттеджами. А Никита еще спрашивает
0: у нас в боте. Друзья, напомню, что программа выходит в прямом эфире, не радиобот. Наш адрес в Телеграме. Пишите ваши вопросы, присылайте свои песенки, они обязательно прозвучат в нашем эфире. А Никита спрашивает, в какие моменты вы были близки к тому, чтобы спалиться и перестать быть инкогнито? Вот где вот эта вот, вот грань была, когда вот ну совсем уже игроки дышали вам в спину? И вот, вот готовы были назвать именно авторов?
2: А, я могу рассказать про... Вот первое свои ощущения когда мне показалось что наверное меня могут э, рассекретить это когда э, мы полезли э, на первом уровне полезли в э, дедон заброшенный мы лезли через второй этаж через э, трубу соответственно я там поранил колено и когда я приехал там на следующий день или через два дня я приехал э, к своему капитану домой чтобы ну, поехать на какую-то игру я схватился за колено и сказал там просто супер очевидные вещи, что я там был на локации, мы писали там сумму и я поранил колено. Надо типа залазить на второй этаж через водосток и начал там уже нанести какую-то ерунду. По-моему, Олег не особо обратил внимание, но опять же, так как я вам говорил, нам очень повезло. Эта локация у нас слетела и на ну как бы на второй этаж. Если бы я, я уверен, что если бы Олег или кто-то из моей команды полез бы на второй этаж, возможно, они бы этот диалог как-то вспомнили у себя в голове и, наверное, бы обратили на это внимание. Но так как локация не сыграла, ну, она сыграла, но по-другому, то, соответственно, они, наверное, не вспомнили и особо не обратили на это внимание.
0: Манро, а твое мнение? Когда ты был близок
1: к тому, что тебе а... скажут, ага, вот он автор бесконечной игры. Но там было таких несколько моментов, но из которых мы очень филигранно выкрутились. Первое, у нас было... Ну, левые, короче, почтовые ящики были сделаны, с которых мы переписывали с игроками. А, и я забил свой телефон для того, чтобы установить пароль, потому что там дикий пароль был. В какой-то момент мне приходит смс сказать, типа, подтвердите пароль. А, ну, игроки, типа, подумали, что бы будет номер, но я понял, что там, типа, есть 100 вариантов, типа, и особенно за этим циклиться не будем, типа, я там... Потом вроде как смогли их увести в сторону, но они говорят, мне не не мы тебя с самого начала подозревали. Был один прям напряженный момент, когда у меня с женой возник некий конфликт. И я такой хотел уже, типа, типа, вот, все из-за того, что я типа и группе пишу, типа, типа, но. Но сумел разолить, развалил разули... да, ситуацию. А так вообще было несколько забавных встреч, когда мы отписывали пешку с этим Лену Дружкину. Типа, но она нас не заметила. Когда мы отписывали Дэл Ван, мы встретили как раз того самого Никиту возле его дома, но он нас тоже не заметил. Когда мы ехали с Дэном в очередной раз с отписки, мы встретили на светофоре мою жену, но она невнимательно не смотрит по сторонам, поэтому она не увидела нас напротив. Потом э, я увидел свою сестру на перекрестке, которая ехала к легалику домой. Так, как да, раз. кстати,
2: это тоже очень смешная история, потому что мы ехали э, с Димой двоем. Он такой: говорит, о, моя сестра, дай-ка по бибику. И уже заносит руку. Я говорю, ты чего? А мы-то типа, ну, без задней мысли, что типа, ну. Давай да, этот. Да, да, да. Давай просто бегай, при, по, да, типа, поприветствуем. В итоге, типа, блин, наверное, не будет, наверное, не стоит. Мы в итоге там уехали в другой ряд и типа и уехали дальше. А,
1: по поводу, кстати, э, как мы скрываться, изначально мы типа планировали, что мы сами на Dail One, который будет, мы не выйдем. И э, такие думали, как из этого выйти типа, чтобы ну не выйти в поля. Потому что ну, я типа капитан команды своей, а Дэн прям игрок, типа, который типа не пропускает ни одной игры. И Дэн такой. Все норм. Если сделаю гипс на руку, скажу, что руку сломал не выйдя игру.
2: Я, я реально узнал своего врача, знакомого. Она готова была мне поставить типа гипс. Серьезно? Да, ну типа на неделю. А Липовый я... гипс. А я? Ну собира... липовый гипс на неделю.
1: А я собирался сказать, что я сваливаю в командировку и переехать на 3-4 дня домой к родителям. Потом наделать фото клевых через интернет, что я где-то за рубежом был. Лицом прекрасным станет под действием фильтров фотошопа. Вопрос, не
0: признанный к нам в бот, написанный в чате дедлайна. Во-первых, Фрай, я желаю тебе приятного аппетита, Манрух.
1: А я не ем ничего. Я... Да, да что то <сих> я, я
0: тут просто фотки скинул. <сих> Но это
1: в <сих> Вот.
0: И э, Даш просит перебрать вопрос. Никита, а в какие моменты вы были близки? <сих> это вопрос к вам.
1: <сих> да, <сих> <сих> к вам. Неловкое молчание повисло. Да. Мы близки были постоянно. Духовно и морально. Да, мы... <сих> Наверное, это тот... Нет, тот... знаете, на
0: самом деле, если говорить серьезно, то я, как э, тоже автор, я писал игры. Это было давно и неправда. А, написание игры — это всегда некий, м, некая проверка на прочность взаимоотношений между авторами. Потому что а, ситуации бывают разные, и порой накал страстей просто вот, вот, вот зашкаливает. Но, насколько у нас
2: такого не было. У нас точно, мы не вообще не в какой-то. То есть у вас такой нет. Нет, не, да? мы, не, мы не ругались.
1: Не, да ну, мы уже игры давно пишем, мы еще все mm -hmm. начали. Наверное, с мы разные. Морозной... Ой, зимние сказки мы с тобой первую игру начали. Кажется, писать
2: даже ВДВ было. А, да, ВДВ. День, день
1: ВДВ мы еще начали писать. Мы еще, короче, начали писать игры вместе с Ситика. Потом мы возродили Алко-игры в Питере. И потом, ну, там потом уже пошла пер. Ну, короче. Типа, мне вот с Дэном очень комфортно писать игры. Я обычно вообще пишу игры там максимум с одним, ну, типа, с одним-двумя людьми. Типа, двумя комфортно и минимум людей. С Дэном прям очень комфортно, потому что мы с ним на одной волне, мы друг друга дополняем. если надо, типа, мы как раз у друг друга убираем тот, ту самую дичь, которая периодически там, типа, у одного из авторов вылезает в голове. Как про, про веревку, например, уровень да. интересного. Да.
0: Это,
1: это, это, я... это из разряда не вошедшее, да? да? Это из разряда невошедшие. Мы да. об этом
0: обязательно скажем, да. но как я иногда говорю в эфире радиостанции, не радио самое демократичное радио, которое вы могли э, найти в интернете. Все ваши треки, которые вы пришлете к нам э, в Телеграм, окажутся в эфире, если вы это сделаете заблаговременно. Хочешь узнать больше о своих однокомандниках? Я люблю классических таких кислых червячков. Выяснить все самое откровенное. А
2: правда, это нельзя никому рассказывать, но тем не менее.
0: Привет, ну, только что рассказал в эфире радио. Перестань меня впалить. Или просто услышать свой любимый трек в эфире. Всем привет! Передает Шир, предлагает какую-то очень странную музыку поставить. Давайте послушаем. Подключайся к общению. Присылай свои сообщения через наш год. Принимаем даже голосовые. Дорогие поручки. Всех в Ни одно сообщение не пропустим. Это не радио. Нужно больше
2: обелисков.
0: Мы тут не в челлендже играем. Радиостанция Нерадио звучит прямо сейчас из-за ваших девайсов в городе на Неве 20 часов 12 минут. Большая благодарность артикулу за то, что обновили мой бокал. Сегодня у нас в гостях Монро и Дэн. Одни из опытных игроков проекта Deadline Санкт-Петербурга. И авторы прошедшей... Как правильно назвать ее? Вот как вы ее сами называете между Игра, собой? Игра Игра? Yeah. Эфир, эфир, как у нас было в анонсе, да, в
1: чате у нас была детективная история название Рабочая.
2: Да, она была рабочая до того момента, как мы решили, что очень много людей могут, могут заглядывать в наши телефоны там во время игры, вообще, в принципе, просто. Мы переименовали в сумму, где все понятно. Мы просто периодически еще пишем
0: игры, формата сумма. Они еще существуют в Питере? Ну, да,
2: давно уже не игрались, но мы решили, что так будет проще. Ну,
0: просто, чтобы вы понимали, у меня многие гости, которые приходили в Москве, да, в студию, они были из этого проекта, но это было вот как слово «Волан-де-Морт». Это то, что существует, но нельзя произносить.
1: Ну, в Питере... Просто я знаю, как это происходило в Москве по локациям. А, в Питере все было не настолько отморожено, поэтому здесь это не под таким запретом. Культурная столица все-таки. А, да, да. Тут как бы не так сильно ломали рамки. И вы периодически ее пишете? Да нет. А, У ну, нас, скажем так, сразу это... смотреть. <свят> сразу, нет -нет, как только сказал. Это было это скорее сказать. типа легенда а для да. близких людей, что мы типа а пишем сумму, поэтому мы ночами пропадаем где-то и что-то типа отписываем. И это ну типа В основном это было для Че. Чтобы я такой, мы с Дэном уехали писать суммы сегодня ночью. Я каждый раз еще приезжал, ей куча историй рассказывал, с того, как мы это отписывали. И это реальные были истории? Нет, и... Конечно, я все выдумал, пока домой ехал. У нас там с тобой охранники стреляли, мы на локацию убегали от собак и все. Слушайте, это неплохо. Так, я
0: слышал тут вне эфира вы обсуждали некий тест, некие кроссворды. давайте... Б пора, приш пришла пора Сознаваться Что это вы тут обсуждали вне эфира
2: Да, это какие-то внутренние истории
0: Я думаю, что Это, э... са это самое интересное Да, самое, самое
2: интересное, я расскажу э про, про одну из Я думаю, что Дима подхватит. Суть какая, Дима уже Озвучил о том, что Мы следили за, за тем, что происходит На игре Следили за мониторингом э Очень расстраивались, что мы люди, которые Отписывали некоторые локации В,
1: в минус там, 29 градусов а, а я сейчас немножко вмешаюсь У нас с определенного момента стало э, Хорошим знаком, что Перед тем, как мы едем на отписывание локацию Какая-то жопа просто с погодой происходит Просто прям всю неделю все нормально И вот когда мы собираемся ехать на отписку Прям начинается дичайшая жопа Мы отписывали локации в минус 25-27 градусов какое-то время был просто дичайший ливень, который смывал там все, там ветрище было, жара какая-то невыносимая. И мы такие, ну, раз погода и жопа, значит, все пройдет гладко.
2: Да, как раз таки в одна из локаций, которая там у нас была отписана в минус 27, опять же, очень смешная для меня история, постфактум. Я пишу Диме, говорю, Дим, наверное, в минус 27 не, ну, не очень хорошая идея отписывать локацию. Но... Это человек, который... Что за лока? Э, это локация в, в... Невской Дубровке. Это просто завод. Вернее, э, там было несколько э, локаций на территории завода. Э, но Дима умеет подбирать слова и умеет... Э, ну, не то чтобы уговаривать, э, мотивировать. но мотивировать. И человек... Э, я говорю, Дим, минус 27 не очень хорошая история, чтобы отписывать. На что мне человек отвечает. Да это фигня, мы отписывали в минус 34. И все, как бы, у тебя нет вариантов не поехать. И я собираюсь, и мы, как бы, едем на эту локацию, маркеры не работают, баллоны тоже не работают. И мы зачем-то отписываем, потому что условно хотим выдать этот материал э, к выходным, потому что ну, выходные это э, дни, когда игроки могут поехать и поиграть в эту игру. То есть, у нас такие были жертвы. Ну и, собственно говоря, мы отписываем эту локацию, э, и э, есть люди, которые любят перебирать по формату ответа. Опять же, я э, считаю, что это авторская ошибка, да, что надо делать такие уровни, чтобы не перебирались. Но люди уже перебрали, мы признали свою ошибку внутри коллектива. И... Отписав локацию. Да, этом, описав, он... отписав локацию, э, но не дописав последний уровень на, на,
1: на в Невской Дубровке. В голове в нашей.
2: Да, и она была в голове, но мы ее как бы не дописали, потому что локация слетела, мы не знали, что делать. И мне, говорит, слушай, ну... У них нет вариантов не посетить эту локацию. Я говорю, в смысле. Он говорит, типа, э, я придумал задание, при котором они, то задание, которое мы сейчас отписали, не возьмут без того, чтобы приехать на локацию. Мы отписываем это задание, и люди, ну, лично у меня в команде, проклинув авторов, сказав, какие же они не очень хорошие люди, но вероятнее всего, что, типа, они отписали давно, ну, мы такие вот не молодцы, типа, взяли э, перебором, едут. Тоже в отрицательную температуру И доснимают локацию И, естественно, добирают уже последнее задание То есть у нас таких ситуаций было несколько Мы открытым текстом, причем заявляли Что, ребят, вы хотите играть? Играйте То есть я, я например, реально не понимаю Зачем люди тренируются в переборе Но у Димы есть статистика прекрасная Есть такой у нас замечательный человек В ЕН-пространстве
1: я думаю, сейчас Дима про него расскажет Тёмик, да, но мы про него написали прям конкретно, потому что Со своими переборами он нас выбесил больше всех Это, знаешь, появлялось задание И начиналось, мы просто прям как секундомером ждали Вот типа за вбивает входной код На уровень, Тёмик полетел У нас родилась про него шутейка Что Тёмик неплохо играет На гитаре, но исключительно перебором
0: Хорошо, да
2: ну вот, и э, мы, естественно, такие задания придумали. Не, э, опять же, наверное, это было наше э, какое-то вредничество, но, опять же, мы хотели, чтобы люди посетили те локации, которые мы э, им приготовили. Потому что действительно локации не были плохими, это не были какие-то... Как поджигоны. они
0: выбирались? Вы знаете, вот э, кто-то охотится за небоянами, кто-то наоборот... Э, но ну, в силу особенностей игры, да. Ä, у вас задания, если я не ошибаюсь, на неделю, да, выдавались?
1: <narratives> то есть на взяли. Yeah, да. 네, безвременно, без вообще времени, да. Выдавались. Yeah. да.
0: Ну, просто они раз в неделю добавлялись, по-моему. Не-не-не,
1: uh, да? 네, они были блоками, прям такими, весьма значительными. Мы их никак не ограничивали по времени. Uh, у нас скорее даже наоборот были паузы, то есть, типа, игроки уже прошли головой, они такие, там, типа, когда уже продолжение, там начинают писать, типа, в нашем уже, ну, команда че-то, там начинают, типа, когда продолжение, а мы с Дэном еще этого не отписали, нам, типа, надо было уже ехать, типа, дописывать что-нибудь. Uh, скорее всего, такая штука была, но иногда бывало так, что команда прям зависла на какой-то главе, а мы уже отписали, нам типа, одну или две главы вперед. И мы как-то подталкивали команд, там, типа, какие-то наводки давали, подсказки. там Ну, типа, была команда, блин, она, можно сказать, одни из наших любимчиков. Это команда Ежи, которые в три, а иногда и в два человека всю эту историю проходили. Причем они живут в Сосновом Бору. Ого! То есть, они, они добирались они на... Они Соснового Бора приезжали в Дубровку, в Кировск, Ты, да, короче, и в Питере. Все это снимали, проходили, там, решали как-то. И они, ну, единственное, они... Нам сразу написали письмо, что они в связи с своей работой не могут ползать на сталкеры, потому что если их Спай. там да, если их спалят, то у них начнутся прям серьезные проблемы по жизни.
0: Ну, я думаю, в Сосновом Бару живут не самые простые люди. Да нет.
1: Поэтому мы им давали некоторые сливы на такие локации, а в основном они никак вообще не уступали остальным командам.
0: Слушайте, еще один нюанс. А как вы определили победителя этой игры? Или все таки это была игра не для того, чтобы выявить лучшего, а просто, чтобы она прошла? We... Ну, потому что... Ну, давайте так. Во-первых, э каждая команда брала уровень, когда ей удобно. Ну, насколько я понимаю. А время, затраченное, ну, скажем так, по движку, существенно отличалось от того, которое реально, ну потому что кто-то после работы играл, кто-то в выходные, Как определяли победителя.
2: Смотри, давай я начну, значит изначально, изначально у нас были споры с Димой на эту тему, что мы когда начинали игру, мы понимали, что команды что-то, что-то должно мотивировать играть. Ну, по крайней мере, в Питере это прям четко просматривается история, что э, ты должен как-то команду мотивировать к чему-то. Э, но Дима нашел веский аргумент и сказал: "Говорит, я уверен на сто что подсказки через почту, что э, э, уровни без времени. Вот я уверен, что люди будут играть. Я мне захотелось очень поверить в эту историю." Я ему поверил, полностью доверился, и мы начали, э, начали играть, и э, я вам реально скажу так, что э, неохотно брали подсказки. То есть люди хотели сами все раскрутить, люди хотели сами все э, сыграть, э, изредка брали подсказки. То есть я э, ну, мало видел, э, даже внутри команды, что типа... Э, у нас внутри команды, за которой я играл, за, за кокаинщиков, э, люди спорили, что типа стоит брать, не стоит. Говорят, давай покрутим еще, давай у нас типа времени, э, времени э, неограниченное количество, поэтому э, давай поиграем еще. То есть люди не, 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 не хотя брали. Но э, я также скажу, что э, команда кокаинщики, заряженные на победу, они э, ну наверное уже в конце подпустили подопу ситуацию, но э, до этого думали, что мы играем как бы на победу ну, за, за какой-то результат, но мы с Димой определили, наверное, практически сразу же через наверное, ну, через ну как только стартанула игра, мы типа решили, что так как подсказки даны не э давались типа через почту, то победителя у нас не будет, и мы просто распределим э результат в конце, как нам хочется, ну дадим всем наверное Одинаковое количество просто очков, если люди болятся за очки. А так место не очень важно. И мы об этом, по-моему, написали в финальной заглушке, что мы хотели бы... Ну, и у нас посыл был такой, чтобы люди просто поиграли в эту игру. Чтобы выявить те, кто... Выявить, короче, игроманов, которые бьются не за результат, а просто им нравится играть, разгадывать и быть в каком-то неком другом мире, быть в другой истории.
1: Но, ну, э, что дополню. Собственно, я вообще не фанат того, что в питерский дедлайн превратился в прям такой сугубый спорт. Потому что, как уже там в свое время как раз заявлял Ярик, из-за того, что все пытаются любыми способами победить, ты должен там, продумывать не прикольные задания, там какие-то уровни и сюжет прикольный, должен продумывать, как защитить свою игру от всяких пидеров, которые будут пытаться там пролезть типа в любую щель, типа. И мне вообще эта история не очень нравится, и ну моя команда там фишка, то есть у нас грубо говоря, такая негласная тема, что мы играем ради игры, то есть мы играем, чтобы типа поиграть в прикольную игру. Just for fun, что называется. Да, да, то есть нас, ну там бывает, да, что мы там какие-то за моменты прям какие-то заспорим, если они прям, ну прям какой то типа проебся со стороны авторов, скажем так, это будет, типа, мы на этом акцентируем внимание. Так, вся команда типа играет по фану, нам без разницы, какое мы место займем. Все выходят только для того, чтобы получить удовольствие. И условный концепт этой игры был как раз в том, чтобы люди просто получили удовольствие от игры. То есть, типа, вот есть игра, вы играете, мы не брали за это денег. То есть, игра была на всем протяжении бесплатной, и мы вообще ни разу не заявили о деньгах. Ну, только там по в конце уже, когда начали команда сами спрашивать, куда перевести денег, мы там типа, вот у нас есть, типа, да, 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 донатики, можете нам закинуть. Просто говорит, играйте, вот для вас все есть типа, И мы как раз вывели условно для себя Команды, которые готовы В проекте играть просто ради игры Просто чтобы играть в игру Слушайте, а вам не кажется, что тем самым вы
0: Как бы перенеслись В начало развития Всех игр И я не в том плане Что это там некая древность Некое еще что-то А вы просто поставили все команды В такие условия, в которые они ну, изначально, когда Энка, да, и все эти проекты создавались, изначально об этом и предполагалось: о том, что люди будут играть ради игр, а не для того, чтобы получать медальки,
1: кубки, некие очки
0: мифические.
1: Слушай, ну вот как раз, наверное, Дэн меньше это застал. А я застал те самые вот прям игры, которые были в начале в Питере, когда это были ну, индивидуальные прям проекты от команд, которые вообще были максимально не похожи друг на друга. И это было очень круто. То есть я прям до сих пор жду, что когда-нибудь появятся те самые игры. Я как раз перед эфиром вспоминал, я ожидал, что какой-то типа такой вопрос будет. Вот у той же Техи у команды СПГ была прям бешено крутая в свое время игра с дневником, когда у тебя просто дается дневник на всю игру, написанный авторами. И вот все в нем. В движке почти ничего не было. Ты просто гадаешь книгу. Там да, там были типа в свое время нерамис по какие-то такие штуки, но. Было прям прикольное комьюнити, которое просто кайфовало от происходящего. когда-нибудь, возможно, в моих мечтах все вернется на круги своя, и будут такие же игры. Не будет спортивной составляющей, когда вы, там типа дикая дрочь, статистика, и обсираловало друг друга после игры, там, если что-то вдруг случилось. Но это все миф. Мне
2: тяжелее комментировать, потому что...
1: Ты не застал ну, я,
2: я не тоже, Ну, я не застал эту историю, но у меня есть личное мнение, что вообще, в принципе, система, которая есть в с медалями, с наградами, с очками, со званиями, тебя все равно в любом случае мотивирует к этому. Я, я просто, в принципе, отличаюсь от Димы тем, что я как раз-таки, наверное, из рода спортсменов. У нас команда, в принципе, спортсмены. То есть мы ездим... Быстрее,
0: выше, сильнее любую да, для, для, для
2: нас, ну, для меня это важная составляющая. Я фанат тематичных игр, я готов играть в такие игры, которые, которые мы написали, да. Потому что это очевидно было, что никак это уже не разграничить по местам. Но, в принципе, во всех играх я спортсмен, поэтому мне тяжелее комментировать. И, наверное, я скажу так, что в любом случае я за спорт.
0: Любым, любой ценой?
2: Нет, конечно, нет. Я... Как и любой спортсмен, есть правила, по которым надо играть и по которым
0: надо выигрывать. Друзья, несмотря на то, что наша студия всю эту неделю ведет свои эфиры из славного города на Неве, нас продолжают слушать наши постоянные радиослушатели из Тамбова, Москвы и прочих городов и весей. Большое, большое комьюнити уже достаточно то, что у радио не Радио! В городе на Неве 20 часов и 36 минут программа... Губернская лечебница Лайф называлась бы, <с> если бы мы вели этот эфир из нашей классической студии, так мы сейчас всю неделю будем вещать из славного города Санкт-Петербурга. Сегодня у нас в гостях Манро и Ден, но микрофон для вас работает Фишер. Друзья, напомню, что наша программа выходит в прямом эфире, не радио а Бот, наш адрес в Телеграме. Пишите, пишите ваши вопросы с удовольствием зададим их Манро и Дену и обязательно. <с> Обязательно поставим те треки, которые вы нам туда пришлете. Спасибо, Монро, за теплые отзывы о детективных историях. Кто знает, может и повторим. От Т.
1: Да я уже с момента появления домена питер янце и ваших слов о возврате старых игр жду. Все уже пятый год. Что это период. за игра была? А, это и как это, давно. это <laughs> было, наверное, уже лет 9 назад если не 10. это да, та самая игра что вот была по книжке то что я сказал что вот у команды был дневник типа в руках и больше ничего и все типа... не движка ничего ну движок там типа условно был но он просто для того чтобы это как раз куда вбивалась что-то вбивалось. да но что-то вбивать непонятно было ты сидишь начинаешь прямо крутить эту книжку листать там и смотреть типа находить локации в этой книжке еще что то было очень круто там еще бешеное пианино было они притащили Красное село, по-моему, на локацию пианино, на котором было реализовано аж четыре уровня разных. На одном пианино? Да, там было... Там, короче, <laughs> это было запрограммированное пианино, в него нужно Ого. было ну, какие-то ключи вставлять, там по клавишам что-то собирать. Ну, было реально Слушайте, круто. Слушайте,
0: давайте отвлечемся от э, истории про... Вашу игру-игру. Упал тут только что. телефон у нас в студии. Не пугайтесь. Отвлечемся от игры-игры, которую вы писали и проводили на протяжении полугода. Вы из разных команд, правильно я понимаю? Да. да. Как вас свела судьба, что вы пишете игры вместе?
1: <связь> так а какое-то время я просто... Ну... Uh, моя текущая команда фишка Я ее создал еще будучи в общаге там Пока учился в Бонч-Бруевича Но в какой-то момент люди пропали И я прям как, -то, как -то проектная проститутка Бегал по командам В какой-то момент я как раз осел в команде Кокаинщики, которая вот только вылезла Из проекта схватки И э, играл вместе с ними И начал писать с ними игры Ммм да, нам нечего добавить.
2: Я просто помню то время, когда, условно, я первую свою игру написал с Ромой Зинкевичем, он же Фанки Джокер. Это было, ну, наверное, лет 8 назад. Это мы написали, ну, наверное, примерно в это же время. Мы написали, типа, схватку. После этого мне этот процесс настолько заинтересовал, что... Те моменты, когда Дима приходил ко мне и говорил: Слушай, Дэн, э, ты человек, который еще не избалован там проектом, может быть, у тебя есть какие-то там идеи и мысли. У меня вот есть такая-то такая, -то, такая -то мысль: Не хочешь мне помочь в написании? Э, я хватался за эти истории. И поэтому с удовольствием писал игры с Димой. Э, у меня. Э, могу так сказать, что типа Кошак э, это очень известный игрок в проекте был первым наставником, с которым я писал игры. И Дима, с которым э, мы написали сейчас очень-очень много игр. Вот это два человека, которые меня привели именно в авторство, с которым я очень благодарен. И становление пошло именно с них. И поэтому я с удовольствием э, пишу и буду писать как игры вы, с как,
0: как вы согласились на написание своей первой игры? Дело в том, что я об этом уже говорил в эфире. Я сейчас нахожусь в городе, который ответственен за то, что я в свое время стал автором игр. Я сам родом из Петропавловска-Камчатского. И будучи в отпуске в Санкт-Петербурге, эти два города называют двумя Питерами, Петропавловск, Санкт-Петербург, мы проходили мимо завода Невской косметики. Uh -huh. И надышавшись парами того, что оттуда выходило, мы решили написать игру. Вот, Мы ее написали, это была первая наша авторка с Аленкин. И мы словили на тот момент проклятие авторов, так называемое, когда ты пишешь бесконечное количество игр Что вас в свое время
1: сподвигло для того, чтобы сказать, да, я буду писать игры Д Да, Ден... я напишу вот эту игру Дэн тут немного лукавит, я думаю, говоря, что я ему там куда-то звал На самом деле, они уже тогда с Торомой писали игры для проекта «Схватка» там какие-то и они собрались писать игру День ВДВ для проекта уже City Project и позвали меня типа помочь. И вот, наверное, как раз это была первая игра, где я с ними что-то писал. Но потом как-то пошло-поехало. Мы там потом написали вдвоем эту зимнюю сказку, которая вышла, по-моему, прям сильно удачно и как-то пошло-поехало. И все же, возвращаясь к моему
0: вопросу, что было тем а, толчком, то, что вот да, я напишу эти игры, а, да, я буду писать. Да,
2: я когда пришел в проект э, «Схватка», то есть э, там был всегда бессменный э, автор, э, проф, проф, он всегда, всегда писал игры, э, я просто понимал, в понял в какой-то момент, что я могу так же. Ну, может быть, не так супер круто, но я хочу попробовать свои силы. У меня есть что показать, у меня есть какие-то мысли, у меня есть какие-то оригинальные идеи. Я воплотил в жизнь первую игру, потом вторую в проекте Encounter. Я думаю, что тут опять есть ну, некая доля везения, потому что первая игра вышла такой, который я видел. То есть я хотел показать, там, со своей стороны хотел показать игру именно так, такой, который, э, э, которая в итоге вышла, да, и она получилась точно такой же, который я задумал. Ну вот, и после этого люди сказали, что типа, блин, да, прикольная, давайте э, пишите еще. Меня это замотивировало, опять же, я говорю, что главный мой мотиватор — это эмоции. Если людям нравится, э, я от этого кайфую, и... Э, заряжаюсь этими эмоциями готов писать дальше. Поэтому я думаю, что все сложилось так, как, наверное, я хотел бы. И как бы до сих пор мотивация в виде каких-то человеческого факторов мне э, мотивирует дальше писать игры.
0: Дэн, у тебя как произошло? Произошел твой переход от автора к игрока?
1: Манрот. Oh, <laughs> Дима, Дима. А, да у меня все, как бы у, у меня любые мои увлечения Превращаются в такое некое сектанство Куда я затягиваю прям всех своих друзей Близких, и это превращается Да, в, в, в подобие некой религии Так выходит со всеми моими занятиями Я как раз начал играть в квесты И в тот момент я учился в банчах Жил в общаге Я такой, блин, надо типа в эту тему вовлечь Друзей с общаги, это же типа крутая тема Нужно им показать у меня вообще как раз Была девочка Кузя Со Ставрополя, которая уже играла в игры типа, И скажем, на тот момент она была более опытной Игрок, чем я Плюс Джимис, на тот момент Администратор питерского домена Он типа был моим наставником И показал как мне, как все это делается Уже на тот момент типа, проблем с выбором Локации не было, и я начал писать Игры для своего универа Я там провел несколько сезонов Для студентов и постепенно уже вышел на написание игр для остальных команд. Комментарии от КСО. Я
0: скинул фотографии от того, как мы сидим сейчас в студии. чат был лайном. Комментарии от КСО. Дэн, спорт, спорт, мы за спорт, спорт спортсмены. Манро жрет фастфуд.
1: Я вообще не любитель фастфуда, но... Сказал человеку, у которого на столе лежат наггетсы из KFC. Сроки-сроки ставят свои сказать, ограничения на
0: еду. Отойдем от помоек. Сегодня играет Италия и Испания в полуфинале Евро. За кого болеете? Как думаете, кто возьмет чемпионство и почему это будет Италия? Вопрос от Даш... 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 Да-да-да, да, я это читал, да. Да-ща.
2: Хочешь, Дим, что нибудь сказать? Как, э, как истинный фанат футбола. Я,
0: я, да, я как, знаете, это... Знаете, с учетом того, то, что когда гости к нам пришли, мы такие, ребята, мы можем а, закончить тогда, когда начнется футбол. Они такие, да не! <как> Общаемся до 23,
1: как и запланирован наш эфир, собственно говоря. Эм... вот. Я вообще не фанат футбола. Есть, по-моему, более прикольные игры, всякие командные. Ну, так там, поиграть самому интересно. А вот то, что сейчас происходит в Евро, вообще похеру. Я ни одного матча России даже не смотрел сейчас. Я
2: готов прокомментировать, потому что я большой фанат футбола, но, опять же, ради прекрасного общения, живого общения. Я готов не смотреть футбол. Для меня вот э, ситуация, когда мы сидим в комнате и общаемся на интересные темы, да, на, на, на интересные темы, намного важнее. Футбола для меня, жизнь... для меня в принципе, жизнь важнее там, любой игры. Это очень важно. Но я готов прокомментировать. Я считаю, что итальянцы выиграют испанцев. Несмотря на то, что мне максимально не понравилось их поведение на прошлой игре, когда они там в конце при хорошем результате, при положительном результате 2-1 валялись. Даже игроки самой Италии говорили о том, что мы могли бы быть менее эмоциональными. Но испанцы ничего не показали. И вообще, я считаю, что они очень слабые приехали на этом Евро. Но опять же, ситуация, когда серьезная стадия когда полуфинальная стадия тут ä, может сыграть какой-то эмоциональный фактор я думаю что итальянцы должны выигрывать я очень надеюсь на то что во втором ä, полуфинале выиграет даня и ä, финал
0: будет италия даня слушай можем мне объяснить как человеку который очень далек от этого в чем смысл футбола ну слушай я понимаю то что меня сейчас многие захитят но футбол я смотрел два раза в жизни с интересом. Я ожидал результата, потому что от этого зависело буду я работать больше и меньше. Да. Вот. Ну и как-то повезло. Россия продула дважды и работать пришлось меньше. Я не понимаю смысла. А,
2: а, смотри, значит, я могу выделить вообще две игры, которые, наверное, очень важны в моей жизни. Это футбол, в который я играю постоянно. Я играю там три-четыре матча на неделе. И, соответственно, квесты для меня, они, в принципе, тождественные. Я могу объяснить, почему. Потому что футбол любительский, он идет час. Для меня это час времени, когда я вообще ни о чем не думаю, кроме как о футболе.
0: Ну, то есть это способ отвлечься от текущих мыслей? Да,
2: это способ отвлечься от текущих мыслей это способ наверное реализовать себя как-то внутри потому что я не... мне кажется что я неплохо играю в футбол и мне кажется что я неплохо играю в сборной
0: россии тоже так думает
2: ну то что они думают да это наверное их как говорится проблема но есть еще другая составляющая это самореализация то есть как и любой другой спорт. Командный спорт — это возможность реализовать себя, как, э, как говорит Дима в пирамиде маслов. Э, это достижение каких-то результатов, это стремление к чему-то, и для меня, поэтому два, эти два вида спорта тождественные. Я их готов сравнивать э, сколько угодно.
0: Mm. Mm. Что ж, друзья, напомню, что программа выходит в прямом эфире. Даш... Э, вот у меня опять, да, не получилось? Дач. 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 расскажи, пожалуйста, почему у тебя такой ник? Мне, мне просто стало интересно. И как ты общаешься, как к тебе обращаются картавые люди, не, 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 не произносящие какие-то? Mm -hmm. Так на меня сейчас с двух сторон сейчас посмотрели mm -hmm. очень зло. На часах в Санкт-Петербурге 20 часов 53 минуты. Вы слушаете. Вы слушаете радиостанцию Не радио, Фишеру микрофона. Сегодня у нас в гостях игроки проекта Дедлайна из Санкт-Петербурга и N. Коим, еще раз. А, привет. А, Краттыхомяки только что звучали в эфире нашей радиостанции. По мнению, Даши, это нежная и лирическая композиция специально для его жены. Вот, как я уже сказал, это я спросил у него перед тема, как поставить музыку, откуда у него такой ник. Я предположил, что это вот была фраза, с которой он познакомился <coughs> со своей женой. Вот. Монро. Но ну, если с Дэном все понятно. Дэн и Дэн. Ну... Особо не парился с
1: никнеймом а, Монро. Почему Монро? Да, это все еще со времен компьютерных клубов. Там, если смотреть ник полностью, то это там Дэд Монро идет. Если почитать по большим буквам, то это Димон. Там были просто в убертатный период. Убер, появился, убертатный? Ну, короче, в период, когда юношеского максимализма, как, знаешь, там э, небольшое отклонение. Вот сейчас мы типа ездили на страйкбольную игру в эти выходные, там были типа пацаны такие а школьники, но у них команда называлась что-то Берксерк from ZDS, <laughs> что-то такое. Uh -huh. Ну и вот у меня из тех там ник был Аля сначала, Дед Монстр, потом я такой типа слишком какая-то муть типа, давай дедмонро Монро хотя бы как-то типа стёбно будет выглядеть. Так и осталось оно, оно перекочевало в квесты. Uh -huh. Да, а почему ты себе не придумал
0: что-то более оригинальное, скажем так?
2: Uh, у меня с креативом плохо просто. Да, ничего не могу отдельного придумать. Не, на самом деле, как обычно, хотелось что-то оригинального. Ты сидишь, сидишь, думаешь, думаешь, думаешь. А в итоге вспоминается что-то из футбола, когда меня назвали Дэнни. И сокращенно, матрос. Ну, потому что это пошло. Опять же, у меня типа есть старший брат. Его все назвали матрос. Так родилось Что-то из футбола и Прозвище брата. Говорю, с креативом сложности.
0: При этом этот человек отучился на что там, на бренд-менеджмент, да?
2: Да. Но опять же, это же то золотое время, когда ты не понимаешь, куда тебе и пойти. Когда тебе говорят: Выбери, пожалуйста, свое будущее. А тебе как бы 18 лет, ты сидишь. Сидишь там в упадека, пьешь пивко и не понимаешь, куда тебе дальше двигаться. Ты смотришь, у тебя отец занимается бизнесом, он вроде как что-то с финансами. Ты думаешь, блин, пойду в финансы. Идешь в финансы, а там идешь по пути наименьшего сопротивления, потому что все же понимают, что, скорее всего, по профессии будет тяжеловато. Ну и, соответственно, я пошел по пути наименьшего сопротивления. Я закончил не самую сложную... Не самый сложный факультет, да, но ну, при этом имея корочки фенека, поэтому вроде как, как будто бы достойно.
0: Ну, а вообще что-то пригодилось университета то
2: Да нет, конечно, пригодилось. Например, умение выкручиваться из различных ситуаций. Ну-ка, ну-ка. Это... На
0: играх это тоже пригождалось?
2: Нет, это вообще, я считаю, что это основной скилл во взрослой жизни умение выкручиваться из самых сложных ситуаций. Были моменты, когда я не посещал университет месяцами, приходил на пары, а я был игроком как раз-таки сборной Финека. И говорил об этом, что я много тренируюсь, я много уделяю времени футболу, спорту. Но при этом я очень любил свое дело, я хорошо разбирался в финансах, и я мог спокойно сдавать экзамены не по канонам, а как мне хотелось. Ну, например, э, была история, когда я сдал один э, из э, предметов, э, я пришел на пару, была задача, я решил ее там тремя способами, хотя это не подразумевалось. Ну, вот, и тогда старость очень на меня обиделась, что я вроде как не посещаю, но получил четверку, я получил пятерку. Но опять же, и... Э, Мое непосещение, да, оно было постоянным. И постоянно... Но обоснованным. Да, ну, и, не всегда обоснованным, не всегда. но я всегда приходил, я находил слова, я находил э, возможность все-таки сдать э, экзамены. Супер крутой скилл э, в том, что я очень круто начал общаться со своим деканом, который мне, в принципе, разрешал многое. Э, я думаю, что это намного важнее того, что ты получаешь... Э, как ну тех знаний которые ну, теоретически потому что я работал на многих работах и ты приходишь да тебе первое что говорят типа расскажи что ты умеешь ты, ты рассказываешь он говорит слушай но ну, окей но мы тебя сейчас обучим что надо делать здесь ты такой обучаешься приходишь говоришь я на прошлой работе делал это хотя был менеджером приходишь он говорит не не у нас менеджеры делают все по-другому мы сейчас тебя обучим, как делать
0: Забудь ты... все, о чем да, учили да. а, И ты нет, снова,
2: да. снова учишься на этого менеджера И так, мне кажется, во многом То есть, типа, Но скилл себя круто позиционировать Круто выкручиваться из, из ситуаций Оно как бы в жизни намного важнее
0: Мадро, а как у тебя прошла твоя студенческая жизнь За исключением элемента с, собственно говоря, играми? Слушай,
1: да вообще крутейшие. У меня, получается, два образования. Я пошел в Бонч, наверное, по многому за то, что в Бонче была просто дичайшая студенческая движуха, которая славилась на весь Питер. Потому что чуваки из Бонча, мыть какие-то прям дикие вечерины, и поступив в универ, в универе, по-моему, постоянно была какая-то атмосфера праздника. То есть там не было ни дня без какого-либо события. И я во все это прям летел с ноги, во все это втянулся и мутил какие-то вечерины, движухи и прочее. там В общаге там типа народ подбивал на всякие безумства. Поэтому, да, я согласен с Дэном, что э, в первую очередь универ тебя учит выкручиваться из всяких ситуаций, много общаться с людьми, ну и вообще приспосабливаться к ситуациям. Ну, да, там, конечно, знания какие-то я получил, но по факту <смех> они мне пока что не очень пригодились в жизни. Но то, что было по помимо учебы, это прям огромный пласт. Грубо говоря, вообще, типа, я там так, общаюсь с друзьями с, с универа, именно из банча, не так, ну как, достаточное количество пошло работать по профессии, но оттуда вывалилось много радиоведущих, комментаторов, организаторов мероприятий всяких, ну, таких людей движущих. Несмотря на то, что это, в принципе, радио-универ. А продолжаешь общаться со всеми этими людьми? Или после выпуска уже как-то все
0: подостыло, скажем так, подостыло общение? Да нет,
1: продолжаю. Я же еще часть людей затащил в помойки оттуда. Помойки для приезжих, это как раз название квеста в Питере. Да, у меня жена с банча. Там мы познакомились. А, да, она была в моей первой команде. Друзья, немножечко
0: нестандартная ситуация для нашего радио. У нас тут написали в бот вопрос. Но, к счастью, у нас работает радиомикрофон, и ведущий отвязан от своего рабочего места. И этот человек сейчас задаст вопрос в прямом эфире. А, привет, ребят. Это артикул. Вопрос следующий. Когда следующая алка-игра? Где вы черпаете вдохновение? И вопрос возьмете с
1: автором. Монро, начнем с тебя. Господи, честно, мы завекли с Дэном писать еще дальше алка-игры.
0: А а что, что такое? Потому Почему? Что, -что, что пошло не так? Но
1: никто не пишет алка-игры, кроме нас. Типа, ну, прикольно хоть бы а раз Самим хочется Хоть поиграть. в этом поучаствовать Но, опять же, обсуждая с ним после очередной игры Типа, а ты вот готов был делать то, что выполняли они Ну, точнее, и, и пить в таких же количествах Мы прям крепко задумались а, У нас э, до сих пор есть идея Фикс как-нибудь сделать летнюю игру с всякими прикольными водными конкурсами но пока черт узнает. Мы все ждем, когда игроки что-нибудь сделают для нас. Слушайте, но вы все равно общаетесь в комьюнити. Вот на
0: ваш взгляд, кто написал бы алко игру лучше у вас?
2: Блин. А, я я да. просто попал в то время, когда только мы писали Алкай игру. Поэтому я не могу сказать точно, но мне кажется, что... Возможно, раньше были какие-то трешовые игры. У нас это просто сильно отличается от, как мне кажется, от московских, где я смотрю, что там, типа, надо куда-то сходить в бар. У нас там прям происходит трэш.
0: Например. Люди, люди не ну, даже, например, люди... ну, приведите пример. Ну, например, там реально. уровень,
2: мексиканский уровень, когда там, тебе надо пить уже там, на восьмом уровне текилу, человека подвешивают э, на локации, и он,
1: э, как пиньята, висит, и его бьют палками. А, а бьют палками для того, чтобы сбить с него подсказки. Градус и подсказки, да. То есть на человека закреплены подсказки, его бьют битой, ну, там, мягкой относительно битой. Относительно? Относительно. Есть видео, как-нибудь покажем. Yeah. Человек с завязанными глазами сбивает с него эти подсказки, а подсказки показывают, где искать коды. Ну, там много было. Да, ну, у, нас, это... у
2: нас, условно, последняя игра была, если вкратце, то она была гастрономическая. То есть, каждая, каждый уровень относился к какой-то стране. То есть, ты приезжаешь на уровень Франции, тебе надо в, в, выпить бутылку шампанского на команду на 5 человек. И, соответственно, ты э, кушаешь там, по-моему, салаты. Не, круассаны были. А, круасса... круассаны, ты заедаешь И На уровне тебе нужно сделать салат из того, что ты найдешь на локации. Ну, типа там макароны там были какие-то, там чеснок, что-то еще там. Короче, надо взять 5 ингредиентов. То есть чеснок найти про... э, проще, да. Э, например, настоящие ингредиенты для салата оливье найти сложнее. Естественно, команда там ели что-то типа лимон, чеснок, э, мандарин и какая-то еще история. Вот. Ну вот. Потом да. они приезжали на уровень Италии, они там должны выпить бутылку э вина. итальянского вина из ленты за 100 рублей. <свят> ну, вот. Потом они приезжали на уровень, уровень Грузия, где они там должны выпить коньяк или Это Армения, еще. Или Армения Это да, где должны
1: ходить с привязанным крестом на спине. Ну, потому что Армения первая приняла христианство. Да, ну то есть
2: <свят> да. uh, уровень такой, что как бы последние два уровня в этой игре мы сняли и не все доиграли.
1: Not, uh... Потому что некоторые уже были не готовы доиграть yeah. Это была... По -по -по Последней своей игрой мы добились того, что игроков с локации вынесли в сторону дома В бессознательном состоянии <laughs> еще в середине игры
2: yeah. <laughs> Да, но, но при этом э, я скажу так, что, наверное, я хотел бы еще написать какую-нибудь игру Но перед этим обязательно хотелось бы сыграть
1: в
0: чью-то Многие ли э, доходили до финиша в ваших алко
1: играх? Uh, не, да, нет, большинство, конечно, доходило до финиша. Или их доносили до финиша? Нет, не, скорее людей, которые доносили, их было в меньшинстве. <с Но с ними связаны всякие веселые истории. А, отвечая на ранний вопрос, кто бы мог написать игру я вот думаю, что Ксо и Мерс могли бы написать алк-игру какую-нибудь прикольную. <с> угу. Вот, а еще отвечая, надеюсь, на...
0: они нас слушают.
2: Да, отвечая на вопрос, если мы в, будем писать э, еще алк-игру я думаю, что мы э, с удовольствием позовем э, артикула только потому, что я видел его идеи. Э, их надо не. Ну, их не надо, Иде... надо обуздать. Идея артикула? Да, идея артикула на э, Алко-игру Возможно, отвечая еще на вопрос, который э, был, по-моему, если не ошибаюсь, в канале, будет ли алкомежрек. Э, такие мысли mm -hmm. тоже были. Mm -hmm. Такие тоже мысли были, но э, мы пока не поняли, как. Э, определять победителя То есть, типа, 20, 24 часа бухания Это очень тяжело Но, опять же, опыт, возможно, и наш опыт И опыт артикула Как автора Многочисленных межреков Может нам помочь Поэтому я не Возрекаюсь, возможно
1: Такая коллаборация и будет Скорее всего, это будет похоже на недавнюю прошедшую Redneck и вечеринку в Америке. А что там было? Для тех, кто в теме. Ну, вкратце там, типа, прошел какой-то Redneck Rave фестиваль. Ну, наверное, все знают, такие такие И Там что-то типа пишут по итогам: там пару человек с огнестрельными ранениями, 15 переломов, там кого-то пытались задавить траками и прочее. Там, типа, чувак, это организатор такой. Слушайте, ну типа, говорит, мы очень классно справились с своей задачей, и мы их сдерживали, говорит, типа, могло быть все намного хуже. Привет, Питер!
0: Привет, ребята! Передает нам Соната. Евгений, давненько тебя не было в эфире, мы очень скучали. Да, к сожалению, к сожалению, вот спустя месяц практически появились живые эфиры в эфире нашей радиостанции. Очень жаль, что не увидимся, услышимся на Немеге. Да, друзья, к сожалению для нас, для всех это было большим потрясением. Очень надеюсь, что в следующем году мы все-таки соберемся нашей большой командой. Не радио, мы все заряжены, мы все готовы работать. Yeah. В эфире радиостанция Нерадио. Звучим мы сегодня с берегов Невы. Время на часах в Санкт-Петербурге. 21 час 16 минут. Сегодня у нас в гостях Дед Монро и Дэн. Мы общаемся обо всем на свете, обо всем подряд. Это одни из самых опытных игроков в проекте Deadline, питерского проекта. Что, 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 что такое? Я встал, я уж да.
1: После сначала, типа, планка упала, типа там были просто опытные авторы Питера. А потом сейчас уже типа к концу эфира мы будем лучше. Вот вы сами слушаете, как
0: наши гости рвутся в бой. Друзья, напомню, что наша программа. Выходит в прямом эфире наш адрес в Телеграме не радиобот, Все слитно. Пишите нам туда ваши вопросы для наших гостей. Также вы можете отправить свое сообщение анонимно через наш сайт нерадио.онлайн. Заполняйте форму и присылайте нам. Не забывайте про треки, которые мы обязательно поставим в эфире. Вот у меня опять получилось то, что я Дащенко Александра и Анну Строганову вновь поженил назвав их семейной парой. Ну, может быть, может быть в этом есть что-то. Что-то и что-то получится. Вот. Друзья, которые пришли к нам сегодня на эфир, расскажите мне, пожалуйста. Вот я, когда написал свою первую авторскую игру, я в движке Венки, я прописал коммент каждому уровню. Как это было? Как рождалась идея этого уровня? Как мы к ней пришли? Как мы ее реализовывали? И вот эти вот внутрики порой бывают очень интересными, очень такими необычными. Это становится локальными мемами, да, то, что мы называем. Что у вас было в процессе написания вашей полугодовой анонимной игры? Что интересного а, происходило в этот период времени с вами, с вашим окружением? Рассказывайте.
2: Да, мы тут затронули тему про то, что нам очень везло, когда у нас была... Э плохая погода, аномальная погода плохая про, природа же нет нет год, нет же плохой погода
0: этот год да. в принципе
2: какие-то э да. э какие, какие странности но э также нам очень очень не везло с локациями приезжаем мы в Невскую дубровку смотрим э несколько зданий по Прискните картам
0: для неместных, что такое Невская Дубровка?
2: Невская Дубровка, это небольшой городочек На расстоянии 30-40 километров
1: От Санкт-Петербурга да. В Севушском районе Ренобус Да, мы,
2: соответственно, я уже затронул тему Про то, что не заграла у нас на Локация Которая стояла там 6-7 лет нетронутой, судя по Картам Мы туда залезли, прошлись Прогулялись, очень достойная локация Но при повторном в там обнаруживаем, что э, орда э, не русскоговорящих людей уже заселила половину здания, чтобы ее отремонтировать. Рядом с ней было, было здание «Скелет» трехэтажный, по-моему, трехэтажный, да, где, да. где у нас была прикольная идея... Что э означает «скелет»? «Скелет», ну, то есть, условно, бетонный каркас. Бетонный каркас, где, бетон, где, нет, где да. мы придумали, по нашему мнению, прикольную идею с тем, что ты стоишь на расстоянии и наносишь граффити таким образом, что видно только с определенной точки. С определенной точки. Мы уже все придумали, поехали метить, приезжаем 5 этажей у здания.
1: <свят> да, то есть я приезжаю типа в 10 вечера туда, там в дубровку, на электричке. А в 10 вечера узбеки льют бетон. Там все в свету, короче, люди бегают с тележками, что-то лопатами закидывают. Мы такие. Типа, как? Локация стояла вот ну на уровне бетона, там черт сколько, ну, лет 8, наверное она такой стояла вот на здании и просто аккуратно написанию игры, когда мы вот уже ехали отписывать, там просто упав узбеков носит, там что-то вытаскивает, там что-то перестраивают, настраивают этажи, и мы такие, блять как. Да, потом мы
2: приезжаем, у нас была следующая очень крутая локация, где у нас играл став в виде лазера. Мы туда приезжаем, все проверяем, залазим
1: с... Это верфь, по-моему, да? Ну... А, Нет, это водоподъемная станция там такая была. Да, да? водоподъемная ага. станция.
2: Это уже в Кировске э, крутая локация. Мы ее осматриваем, в, спокойно, в спокойном режиме залазим э, туда. Э, приезжаем на следующий там... Ну, не знаю, сколько там, неделя прошла. Залаза нету. Думаем, как это вообще возможно? Какие-то окна лежат... Дима распиливает, мы туда залазим, отписываем. Проходит еще там типа 2-3 недели. Появляются какие-то охранники. Вообще солидол потом намазали. И часть команд, которая начала играть позже, уже не смогла пройти этот уровень. В городе так несколько локаций. Когда э, Дима мне прислал фотографию, говорит, супер крутая локация. Но почему-то, говорит, стоит типа посредине какая-то будка. Я говорю, ну давай, типа так, посмотрим через 2-3 дня, что с ней будет. Через 2-3 дня присылает фотографию, там жизнь кипит, что-то там строят э -э и реставрирует. Э -э и так вот э -э каждый, получается, каждую наш ну, отдельную игру э -э можно найти какую-то из локаций, которую просто при нас запиливают. То есть мы приезжаем, условно готовы отписывать. Нет, жизнь, люди, охрана непонятно но ну, вот, но э, также нам и везло. То есть мы хотели проникнуть одна из самых крутых локаций, наверное, на игре. Это завод Левис. мы приехали туда на локацию, нас условно э, из альтернативного входа выгнали. Мы выходим, смо смотрим на центральную набережный Санкт-Петербурга в заброшенном здании на знаменитом заводе. Почему-то дырка, дырка
1: в подвале. Ну да, да. В, в, в подвальный этаж.
2: Идет. Да, мы туда заходим, прогуливаемся, не попадаем в основную локацию. Дима через какое-то время э, залазит через альтернативный вход, э, открывает окно, потом команда говорит о том, что какие-то будки у нас там переставляются, собаки какие-то бегают. Ну, в общем, как будто бы какие-то нереальные истории, но при проверке действительно. И машина появляется, и что-то открывается, и закрывается. И вот... Ну, какая-то у нас все время какая-то была аномалия с локациями. Но... То, опять же отмечу, как только все херово с погодой, у нас все замечательно с локациями с игрой, со всеми делами.
0: Но... Может быть, оно и к лучшему, что в
1: этом году такая аномальная но, погода. Но, но... <laughs> да, вот со Светланой самое интересное было. Мы нашли просто бешеную локацию. Мы тоже в воле случая. Мы знали, что в Питере заброшен огромный, просто гигантский завод Светлана, который делал радиоэлектронные компоненты на весь Советский Союз. И до сих пор <laughs>, лучшие гитарные комбики в мире стоят на вакуумных лампах от завода Светлана. Мы знали, что там что-то должно быть, типа, ну, какая-нибудь прикольная локация. Мы, наверное, потратили несколько часов там, бегая по территории, проверяя разные цеха. Но, типа, ничего не нашли. В конце таки ну, ладно, типа, давай там одно здание глянем. Нет, так нет. И приезжаем к нему. И такие, блин... Окошко там типа высажено, ну там типа решетка, конечно, какая-то колючка натянутая и прочее, мы такие ночью приедем, все будет. Мы приезжаем ночью, а, и смотрим, что, ну, помимо этого окошка, центральный вход, центральный заход на локацию, он просто закрыт на метлу, то есть швабры подперли дверь, чтобы она не открывалась, и все. Мы такие, блин, ну это просто издевательство, то есть мы приедем ночью через центральный, ну, вход зайдем, просто эту швабру сломаем. Мы приезжаем ночью. А центральный вход уже подперт не просто на швабр, там какие-то стульев, какую-то метру воткнули и прочее. Мы таки ну ним, типа у нас уже кусачки-болтаре с собой. Мы сейчас окошко это вынесем, никаких проблем не будет. Мы выносим окошко, заходим внутрь, там огромные встательные стенды. Там просто 5 этажей, техники, стендов, аппаратуры различные, там какие-то химические лаборатории, чего там только нет, мы там с ума сошли, пока плакасы по выходили. Ну, и мы какой-то момент подумали, что надо бы дойти до того самого центрального входа, который мы делали, на случай, если мы вдруг встречаемся с охраной, чтобы у нас был вариант быстро с и убежать. Ну, подходим к территории, где примерно должна быть эта самая дверь. А там центрального входа, ну, так это был огромный завод, несколько входов. Мы начинаем по комнатам бегать, искать, типа, где же та самая дверь, которую мы хотели пройти. И в какой-то момент я, ну, типа, ночь там, где-то час ночи... Темно, и я такой типа, о, типа Дэн, походу та самая локация, но мы бы с тобой ее не открыли, наверное, потому что тут к ручке проволока привязана, она к двери, она типа к батарее говорит, привязана эта проволока, нам бы не получилось с тобой открыть ее. Я такой в шутку дергаю эту проволоку, и тут у меня взгляд скользит в бок. Да,
2: я хотел сказать, что э, до того момента, как он расскажет, что мы э, условно разошлись в разные стороны. То есть я слышу, Дима говорит, я сейчас пойду проверю, начинает там вот скрепить дверью, и э, я не знал, что там происходит, но я вижу, как бежит ко мне Дима с какими-то бешеными глазами и говорит, Дэн, Дэн, бежим отсюда.
1: Да, а я просто типа дергаю эту проволоку, переношу взгляд фонаря. Ну, типа, приношу луч фонаря и свой взгляд на батарею, которая привязана это проволока, второй конец от ручки. Uh -huh. И вижу на батарее привязанную гранату F1. Ну, а я буквально в этот момент эту проволочку дергал, и она привязана к чеке гранаты, к кольцу. В этот момент дикая гамма эмоций отобразилась на моем лице. Да, с, да, с, 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 этими эмо... да. с
2: этими эмоциями он бежит ко мне. Да, я да. думал, что он встретил, ну, типа, охранника. Я такой, он говорит, Дэн, там висит граната. Я такой, чего? Какая граната? Это что там, там, там же, Там же просто, типа, условно, был стул. И потом я понимаю, я такой просто на, на секунду, э, у меня замешательство, я понимаю, почему там просто висит стул, Потому что, возможно, когда ты проходишь этот стул, там не висит не просто стул, mm -hmm. а, оказывается, там висит что-то больше.
1: А, да, но...
0: Противопехотный какой-то...
1: Да. Ну, F1-то, чтобы вы там понимали, осколочная граната обычная. Обычная. В какой-то момент нам просто хотелось из полиции кассу, мы стоим, типа, типа до да какого черта, типа, что они за дебилы, типа, а если бы кто-то пытался открыть, типа, рванул, убил бы человека, там, ну у нас просто там, ну, п -п поток сознания льется, mm -hmm. мы такие, как, 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 типа, что-то может произойти. Ну, и в какой-то момент я, типа, ловлю стопора и такой, ну, э, вернемся назад, я играю в страйкбол. Я такой, так, стоп, э, надо пойти посмотреть, что это. И я подхожу и понимаю, что это просто страйкбольная граната. То есть, ну, она прям очень похожа на оригинал, но там есть некоторые отличия. Я понимаю, что это пугач. То mm -hmm. есть, э, такая довольно-таки интересная охрана на локации, которая любит повеселее. А еще и в теме, самое главное, <свят> <страх> больно <свят> Да, да. Э, ну, либо там они где-то купили там типа шумовая граната. То есть, ну, вреда она никакого не причинит, но... <свят> Напугает знак. <знатно>, Седые <свят> <свят>, <свят>, <свят> волосы, обосранные штаны, там, да, и все. А Поэтому-то волосы, да? Sí, а после, да, да. после написания <no p Obrigillions> некоторых локаций После этого мы нашли еще парочку таких растяжек на локации Причем одну из них мы нашли в том месте, где мы залезали на локацию и просто типа волей случая мы ее никак не засыпили Да, мы пошли
2: направо, а слева как раз была, весела граната
1: Ну и собственно эта локация должна была сыграть на dl у нас но 1 отличался от всей этой движухи нашей игры в том, что у него жесткие рамки, и мы прям понимали, что данная локация станет вишенкой типа на типа торте нашего Дэйлуана. Это было должна по финальная локация, мы такие, блин, если они ее увидят, типа, ну то все ништяк. И мы очень переживали, ну, То есть там до игры три дня остается, мы такие, каждый день что с локацией, типа, выход есть, все, типа, ну типа, ну то, что мы открыли, оно открыто. А то есть, во все-таки ее заиграли. Да, не, конечно, мы ее за, заиграли, заиграли,
2: но был опять же прикол, типа, за три часа до игры я приезжаю проверять ее, смотрю, все нормально, все открыто. Дергаю за решеточку Она отделяется спокойненько Момент игры кокаинчики идут первыми Мы подходим к локации У нас идет впереди э, Сода Один из игроков, э, опытных игроков Как раз таки ДЛ1 э, И он и Я вижу стул, который приставлен Почему-то к этому окну Хотя до этого никаких стульев не было Меня это очень удивляет, но я думаю, ну, надеюсь, я там перекрестился, надеюсь, что все ок. И в итоге он пытается туда залезть, э и мне шептом говорит, типа, не, не получается. А я просто понимаю, что если они эту локацию не увидят, то как бы... Ну, ну у меня да, будет максимальное да. расстройство, потому что мы на эту локацию ставили многое. Как, как раньше говорилось там, условно, ну, на, в Encounter не знаю, но в схватке всегда говорилось, что если, типа, есть какой-то крутой небоян, то все, можно писать игру. Да, да, Ну, все, типа, вокруг да, типа, ты хочешь ее, ее показать максимально, ну потому что это просто нереально. Если ты видел фотографии, ты, ну, наверное, должен оценить. Ну вот, и я туда лезу, у нас там есть 15 минут, и я понимаю, что просто ну, завязали. Начинаю там, типа, развязывать. Э -э открываю, мы туда залезаем. Я проверяю еще раз гранату, которая слева. Мы ее э Дима ее от откусил до корня. Все вроде спокойно. Ну вот и потом у нас какая-то происходит заминка, что эта граната в итоге взрывается на
1: ДЛДЛ 1 это, это было вообще типа история. То есть э, залезают несколько, ну как бы конечки шут первыми наш командный типа, треть или на уровне приезжает, то есть я, типа, в курсе всего происходящего, а мы в движке не стали писать, что на уровне есть растяжки, потому что, типа,
2: а, ну да, э, да, никто бы не поперлся, да. согласен. Мы просто написали, да. типа,
1: смотрите аккуратно под ноги, там, не люки, но кое-что похуже, типа, есть да. на локации, и мы прям жестко отписали, что направо не ходить, там, типа, смотреть под ноги, типа, туда там не делать, ну... Но, как мы выяснили, игроки вообще не читают движок, им похеру, что там какие-то предупреждения. Там Это несколько... для тебя стало открытием, да, спустя столько времени? А, ну, когда я вытащил там человека из щитка, в котором был подведен ток, а написано было «щитки не лазить», то я уже ничему не удивлялся. А, собственно, я залезаю на локацию, я там стою в команде, я, типа, ну, мы с командой распределяемся, типа, вы на... туда на этаж, вы туда на этаж, я слышу вот этот Пу! Все таки что-то упало, а я стою и единственное из команды понимаю, что там упало, но я не понимаю, типа, где это упало, потому что, ну, все возможное, да, что на, ну, на локации вроде по растяжкам мы все видели. Типа, там, где было, все срезано. И я такой, ну, произошел дикий, ну, хлопок огромный, я с команде заканчиваю давать руководство и бегу наверх, смотри, что там охрана, не бежит ли к нам уже охрана. Как оказалось, это игрок команды Омномнома, Линки, знаете, какой-то черт поперлась туда, куда написано было не идти. И каким-то образом она снициировала эту самую растяжку. Там по поводу по этому поводу потом уже было много шуток на линке. Охрана пришла? Не, охраны, слава богу, не было. Типа, видимо, было там все. Все игра утра, продолжилась, она... как Ну, это был последний да. уровень, да. Все посмотрели локацию, нормально, все отыграли, все спокойно вышли. А, -а, -а линки, типа, та так давно ждет от КСО, что берется за любой момент. Типа, готово, любое колечко. Слушайте. Слушайте, а
0: Это хорошо, да. Слушайте, а если говорить не про локации, там, я не знаю, косяки в движке, косяки со стафом, которые вы готовили. Вот что-то такое было
1: забавное и интересное в вашем авторском опыте. Да, у нас было много интересных задуманий. Не, там косяки в движком там были, да, но на самом деле, типа, всю игру по движку отписывал Дэнчик там. За исключением нескольких уровней, один вот из уровней я писал в dayl он как раз вышел косячным, его пришлось снять. Я там накосячил с движком, мы еще накосячили на локации, типа, и потом к движку я не возвращался, там где-то вот на, на последней голове вернулся к движку. А так вообще были как раз вот то, что мы говорили, как мы срабатывали останавливающим фактором друг для друга. У нас была одна интересная локация, ради которой поначалу вообще крутился весь сюжет, это как раз в районе Янина, есть прям капище Славянское капище, очень крутое место Ну, по крайней мере, на наш взгляд То есть там огромная такая Возвышенность, на которой стоят Несколько идолов Славянских богов Там это все украшено лентами Ну, это Славянская община, которая там Проводит всякие ритуалы, обряды и прочее И мы думали, что ну типа на нас в игре Это будет там, определенное место силы Которое там зациклено на сюжете на нашем Короче, клевое место. И мы долго не могли придумать, какой бы там типа, интересный уровень реализовать. И тут прибегает Дэн ко мне как-то. Говорит, я все придумал. Будет просто бешеный уровень, будет все классно. Говорит, там, ну, прямо, объясняю еще раз, там 8 столбов, даже 8 столбов по кругу, один столб в центре, они стоят вокруг такой возвышенности. Дэн говорит, нам нужно 200 метров веревки. 200 метров веревки. Игроки приматывают конец к центру. И потом они там по указаниям от одного идола к другому тянут. На определенном идоле выпадает бумажка. И они по этим бумажкам будут собирать информацию. Приезжаем на локацию с клубком. там, типа, Начинаем все это тянуть. Веревка рвется, что-то запутывается. И веревки не хватает. Дэн говорит, 200 метров мало. Нам нужно 2 километра веревки. И два ур... километра, два километра веревки и тогда уровень получится, типа тогда типа нам хватит для того, чтобы растянуть все наши бумажки. Я смотрю на него Ошалелыми глазами, говорю, Дэн, ты представляешь себе команду, которая, ну, а это типа должен был быть клубок, этот, этот двухкилометровый? Скажите уже в эфире в конце концов. Делали, так его... Да, представляешь двухкилометровый клубок? Это артефакт,
2: который Это артефакт,
1: который Должен был, типа, команда Сыграла в этот артефакт, обратно его Смотала и положила в тайник Я говорю, Дэн, ты, типа, совсем Ёбнулся? Какой еще двухкилометровый клубок Веревки, типа, там одна команда Его намотает, она на этом кончится И больше ничего не будет Но, но,
2: я хочу заметить, что скоро сезон Дэйл Ванна Возможно Возможно, этот став сыграет
0: Вы смотрите, вот тот человек, который сейчас сидит <смех> сзади
1: меня, он же реально может это заиграть. Да, Что? да. Чтобы понимали, Дэн Маньяк, и он в жало э, взял весь следующий сезон Дэйлуана, который он будет писать ну, вместе с Соф. В смысле, в одно лицо? Вместе с Софой, да. Ну, в, в, в два было. лица. Окей. Да. Весь сезон.
0: Что ж, друзья, зовите: Я хочу, в это поиграть. Друзья, в эфире радиостанции «Не радио». У нас тут э, есть э, небольшие, совсем крошечные технические проблемы. У нас почему-то завис эфирный компьютер, но э, основное... Основное все наше <свят>, работает, продолжим без подложки. А, время на часах в славном городе на Ниве 21 час и 44 минуты. А, не обошлось без приключений в этот, <свят> в этот раз. А, сегодня у нас в гостях Монро и Дэн, а, опытные авторы а, проекта Deadline. А, ребят, вам еще раз привет. А, да, встают. Вот, <свят> <смотрите>. <свят> Подожди, встают просто уже. опытные, он там до этого что-то круче
1: говорил. Блин, да. Ну хорошо. Как бы вы сами себя представили? Да, не мы скромные, вообще ребята.
2: Я бы себя никак не представил. Пусть представляют другие люди, если они этого хотят. Я много раз уже говорил о том, что мне такие регалии только стесняют.
0: Давайте обсудим то, что. Давайте сейчас обсудим в эфире то, что мы обсуждали. А сейчас вне эфира, скажем так, вот какие какие у тебя идеи, Дэн, на ближайший
1: сезон D1? Калис. Сейчас, сейчас немного ремарочку, да, Что для тех, кто не в курсе, Дэн решил э, на пару софы написать целый сезон из шести игр в D1. Mm. А из семи, из семи игр в D1 по тематике киберпанк. Mm.
2: Да, да, так получилось, что э, каким-то вечером я сидел э, и думал о том, чем бы я хотел всех удивить, э, чем бы я хотел заняться в ближайшем обозримом будущем. И мне пришла э, идея написать сезон. Я знал, что есть человек, который меня поддержит, это Софа, Нажу Боул в энкаунтере, она вообще в принципе всегда поддерживает меня со всеми моими гениальными в скобочках идеями, но я знал, что она точно скажет типа, Дэн, конечно, пишем. Ночью мне пришел в голову анонс, я написал музыканту, который, естественно, уже не спал почему-то в 6 утра, там в 7 утра, когда я ему там написал, Софа сказала, что Денис, я тебя готов поддержать. И действительно, у нас есть то, чем мы хотим удивить наших игроков. Поэтому ждите анонсов, ждите интересных идей. Как мне кажется, интересных идей. Я всегда делаю эту поправку, потому что я, не... я всегда не уверен в том, что... Это будет действительно круто. Мне это кажется, мне в голове я рисую себе картину, что, блин, да, все скажут, это круто, но всегда есть какой-то момент такой, что не оценят или что-то не понравится.
0: А почему не с Монро? Ну, уже такой сложившийся коллектив. Тут
2: какая история, что у Димы тоже куча проектов, он мне... Там пару месяцев назад сказал о том, что Дэн, Блин, короче, тут такая история, что я там пишу, я здесь пишу, меня разрывают просто на части. Он рассказывал про свои проекты, да, сектор, какие-то еще типа квесты, связанные с со страйкболом mm -hmm. И я просто понимаю, что его тоже не разорвать. Ну вот, а у нас сложился тандем, очень крутой тандем с Софой. Э, Еще
0: круче, чем с Монро?
2: Э, ну, я не могу это, типа, как-то делить э, между собой. Я просто считаю, что это разные вещи. То есть, э, я знаю, что я напишу Монро э, с неформатом, и он мне скажет, блин, Дэн, погнали. Я напишу Софи, и он скажет, блин, Дэн, погнали.
0: Монро, а ты ну, говорил уже то, что у тебя... Э, ты, говорил, э, ты говорил, что у тебя... А, множество, да, там всяких увлечений, в том числе Страйкбол и ролевые игры. А ты с ними делал игры в проекте Дедлайн? Вот объединяю все это вместе.
1: Да я. Короче, получается такая история. Мы делали как раз сектор, тот самый, о котором я говорил, для того, чтобы. такой. Это был переходной проект из наших дедлайнов в а Ролевые игры. Я-то очень плотно агитировал людей, но пр проблема как раз вот, типа, как и вышла... Ну как, это не проблема была в нашей игре, но проблема людей в том, что они такие, блин, что-то непонятное, неизвестное, не буду в это играть. А, и поэтому, ну... ну один
0: раз же уже получилось.
1: Ну, сейчас получилось, поэтому у меня там есть отдельный чатик, я туда позвал людей, которым это интересно. И мы с ними гоняем на игры. Нам это нравится. То есть, периодически мы кого-то добираем, там я, tam, mm -mm. тренируем mm -hmm. людей. Довольно, на самом деле, прикольная движуха. Я все жду, когда Дэн к нам туда в игры пойдет. Но он тут все чем-то занят. <с neon Ride> Написанием каких-то игр. каких-то. Да. Слушай, я
2: просто побаиваюсь на самом деле, мне Дима рассказывал, что там новичков не очень любят
1: да нормально. В, игр, там, в, в игровом с плане, с То есть, типа
2: нович, новичков любят, но в игровом плане там надо придумать... Подождите, ну
0: нет, подождите, ну а в дедлайне что ли, не так? проект В Deadline не так, все,
2: все обожают новичков. Все депрожектированы, просто безумно любят.
0: Mm. А, говорили мы вне эфира о формате игр ТТ, расскажите, что это такое?
2: ТТ uh, это формат
0: позаимствованный
2: у... Извините, пожалуйста, там, позаимствованный у Москвы. Энигма, я... по-моему, называется Энигма Это два человека на локации там 4-5 часов времени Они выполняют, выполняют задания вдвоем И мы как раз обсуждали Что у меня есть идея Почти до конца написана игра Которую я хочу реализовать в ближайшее время Наверное, Юра и Софа Сейчас будут в шоке Это авторы, с которыми я сейчас Пишу все эти игры но эта идея есть Просто нужна локация Для финишной прямой Где мы сделаем красивое закрытие Красивые подарки и так далее Мы планируем сделать это в ближайшее время И, как я уже говорил, что Из ближайших будущих игр Это ТТ и, соответственно Третья игра От меня с Софой В, в Дейле Инферно Ждем всех желающих
1: а, давайте я задам вопрос из зала. <смех> Пользу э, Вопрос, который, наверное, будет интересовать многих. Э, давайте посчитаем. За текущий год Дэн пишет игру со мной, которая на полгода придумывает ТТ. Э, пишет игру «Соф» и продолжение своей э, т, ну, трилогии. Не знаю, сколько там частей выйдет. Код да Винчи, это вот инферно сейчас будет. Э, пишет вместе с Васей Межрек и берет 7 игр сезона DL1. У Дэна жена и два ребенка. Что говорит жена, которая тебя не видит почти дома?
2: На самом деле, да, тут вопросы такие задавались. Наверное, точно. Мне очень повезло. Моя жена поддерживает меня во всем и более того, ей тоже все это интересно. То есть она не активный игрок. Потому что у нас есть два траглодита, да, которых надо воспитывать. Сколько им лет? Пять лет, Кирюша, и у нас родилась там 9 месяцев назад дочка Алиса. Она меня безумно во всем поддерживает. Я на самом деле не знаю, где я так. Где мне так повезло. Но, походу, надо ехать еще в Неваду крутить рулетку. Я. Безумно ценю то, что она меня так поддерживает. Э, да я не знаю, слов, слов нету. Подобрать как можно вообще относиться к человеку, который пропадает настолько много времени, с таким спокойствием.
0: Но она человек играющий.
2: Нет, она игравший? Нет, она не игравший, не играющий. Не но, но ей очень все безумно нравится. Она. Я ей все, все, что возможно рассказываю, все, что крутится вокруг, она всех знает, она со всеми заочно знакома в неигровых тусовках она тоже появляется потому что такую красоту я всем показываю обязательно
0: Манрой не, дер... не дергай провод пожалуйста а, да, да. слушайте еще такой вопрос вот не радио на эту неделю приехала из Москвы в Санкт-Петербург mm -hmm. периодически все равно, ну вот, допустим, я приезжал играть в Тулу, мы вместе вот с этими товарищами за моей спиной играли в Пскове, ну и периодически куда-то выезжаем в другие города играть. У вас
1: есть такой опыт выезжать в другие регионы, в другие города играть? Тут вам нужен точно Денчик, потому что капитан его команды Олегалик, человек, который, по-моему... На протяжении трех лет особо вообще не пропускает Межрегов. Нет, нет, Подождите, я говорю
0: сейчас не про Межреги. Межреги это все-таки такая вот история, когда много команд куда-то едет. Я говорю сейчас про обычные игры. То есть вот на обсков мы же ехали на самую обыкновенную игру, да? Вот. Сейчас,
2: я извиняюсь, это ты думаешь, что обыкновенная игра, а игрок нашей команды Даш... Считай, что это межрек, потому что надо куда-то ехать. Для него это межрек. Ага. Мы готовимся прям по полной серьезке. И э, если мы выиграем сейчас сезон, то это будет сезон, который мы выиграли как межрек. Mm. Потому что Псков, ну сколько он находится? 200, 300, сколько? Сколько километров?
1: 4 часа езды. Ну 4 Я часа. Считаю, 3 да 3 нет, 2,5-3 часа. Ну это, это да. твои езды. 300
2: километров, все, это межрек.
1: У меня жена шумахер.
2: Да, все правильно. Поэтому, конечно же, мы выезжаем, но для нас каждый выезд это как, как праздник. Мы выезжаем на... с таким капитаном невозможно куда-то не выехать. Он просто пишет в чатик, что, ребят, завтра будет игра в обскоре. едем. И ты как бы, ты уже как бы автоматически едешь туда. Ну потому ну, то что это не вопрос, ну, это, бы, утверждение, бы, ну, это вопрос, да? Да, утверждение, просто надо набрать определенное количество людей, чтобы туда поехать. Поэтому я, кстати, безумно благодарен, потому что вряд ли бы э, я побывал во стольких интересных городах. Ну, то есть тут э, у нас был прикол в позапрошлом году. Я там спрашиваю товарищей, говорю, типа, э, где вот вы побывали в этом году? Он говорит, да я там типа съездил в Турцию. Я такой, чего вообще? Я говорю, я побывал там в Нижнем Новгороде, там в Липецке, в Воронеже, в Твери. Съездил там под Москву туда-сюда. Вот это типа настоящая география.
0: Ночные игры самый лучший способ развить внутренний туризм. Да, 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 все верно. Поэтому мы стараемся
2: выезжать. Я думаю, что Дима тоже стесняется, но он с фишкой выезжает, по-моему, на все большие крупные мероприятия, которые только возможно. Да не,
1: на самом деле нет, ты гонишь. Я даже сейчас в инстаграме написал специально, что Калининград был первым межрек фишки. Это первый меджик фишки,
2: но до этого Пешеходка. Дима ездил. Да, нет, этого... нет,
1: нет, там была большая игра. А.
2: Но до этого Дима ездил, ладно, не с фишкой, но с другими командами нет, посещал но я все возможные пытаюсь, да. И сейчас я уверен, что так как фишка сейчас максимально активна, там собраны отличные игроки, Я думаю, что Ко которые хотят выезжать, которые хотят тоже посмотреть, как пишут в других городах. Я думаю, что они все больше и больше будут появляться на
1: сцене других городов. Да нет, на самом деле, даже выезжая куда-то в отпуск, мы мониторим страны, города, куда мы едем, по наличию игр, и стараемся куда-то там примкнуть командам. Ну, пока, конечно, нам не сильно привлекает, но зато бывает, периодически, получается, даже написать игру в отпуске где -нибудь. Или в командировке за да рубежом. Да. Ну, например, где это было? В Калининграде. Я как-то ездил в командировку в Калининград, у меня там есть друзья, я по-быстрому там накинул, отписал локации, какие-то там задания придумал, закинул ребятам, они там провели. Выше, конечно, год не очень там но типа игра состоялась но звездочку да да что типа, типа такое да. дело у меня было
0: а не жалко тратить свой отпуск на, на игры ну, Нет, на написание
1: да, да слушай но как относительно калининграда я допустим был в командировке да и вообще, ну, ну то есть типа не нет, совсем отпуск. Это не совсем отпуск, но, скажем так, для тех, кто не понимает, как, допустим, происходят мои всякие отпуска и присутствие в других городах. В этом плане мне тоже повезло, типа, с моей парой с Че. Мы область не бешеные, и когда мы организовываем отпуск или выезд в какой-нибудь город, мы стараемся прям по максимуму посмотреть, типа, ну, то место, куда мы приезжаем. То есть, на самом буквально, по часам распланировано наше присутствие где-либо, и мы там просто у меня огромная карта точек, мы там везде все это обкатываем. Тут также в отпуске типа, ну, в командировке я был, я такой, типа, что я буду сидеть там типа в гостинице, я буду мотаться по городу, я сейчас все вообще посмотрю, типа, пока буду там попутать, что-нибудь ставлю карту локации. Да, ставлю карту локации, там, типа, все в таком духе. В отпуске у нас тоже та Мы там были в Грузии, донесли до некоторых людей Что у них оказывается есть в Тбилиси Доменсу Есть игры, вот можно играть Типа Мы там развивали идею квестов международных
0: Друзья, напомню, что Наша программа выходит в прямом эфире Наш адрес в Телеграме не радиобот Все слитно, пишите туда ваши вопросы Для наших гостей Присылайте туда свои треки Осталось всего Часок эфира В 23.00 мы закругляемся вот, поэтому спешите, торопитесь, обязательно выполним все ваши пожелания. Дэн, ты очень просил сказать тебе да, про.
2: Да, я как раз мы затронули немножко эту тему. Я хотел бы следующий трек посвятить своей любимой Танюше.
0: Она слушает сейчас нас? Да,
2: она только что написала мне. Что ты там мямлишь? Говорю, ну, просто скажи, что я четко. <решит> 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 <смех> nah, поэтому вот я передаю ей большой привет. Я, Таня, да, да, я ее люблю и люблю наших детей, и для нее следующий трек.
0: 22 часа и 9 минут э, на часах в городе на Неве э, это. Радиостанция не радио. Фишеру микрофона сегодня у меня в гостях легендарные авторы. Вставайте, вставайте, да, 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 Легендарные авторы проекта Deadline из города Санкт-Петербурга, которые делали, держали в интриге все комьюнити этого проекта э, на протяжении полугода написав анонимную игру. Да, сегодня да, да. мы очень о многом рассказываем. Друзья, напомню, что наша программа выходит в прямом эфире. Наш адрес в Телеграме не радиобот. Все слитно. Пишите туда ваши вопросы для наших гостей. И треки. Правда, осталось меньше часа нашего эфира. Что успеем, то поставим. Но постараемся выполнить все ваши пожелания. Монро. Как всегда, все самое интересное происходит за кадром. В нашем случае вне эфира. А тут, оказывается, оказалось, что ты прям готовишь очень вкусное и прям необходимое <с иногда <с для людей. А расскажи про свой опыт приготовления алкогольных напитков.
1: Пу, да, у нас тут во, во время закулисья эфира зашел вопрос за Сергей алкоголь. Короче... Я человек, который, типа, хочет в жизни попробовать, если не все то многое, и в какой-то момент это вылилось в том, что э, я решил попробовать, типа, сделать дома сидов. По причине того, что у меня был дед, у которого была дача, и он говорит, там, типа, внук, приезжай за яблоками, немножко тебя отсыплю. Немножко, по мнению деда, это было три картофельных мешка. Мы Куда их девать? Ну, не шарлотку же печь, да? Да, мы сейчас типа подумали, а, типа, а почему бы нет? Давай делать сидр. Дома была... А, нет, у родителей, по-моему, встали первую соковыжималку. Она была говно дикая, Купили там куда-то промышленную и нагнали, наверное, за первую ходку с этих картофель, ну, с трех картофельных мешков. Литров 40 сидр, наверное, если не больше. Сока. Ну, сока. ну Не, не сидр уже сидра там, уже типа, то есть там, типа, уже в процессе, типа, все эти дела... Мы получили литров 40 сидра которые мы потом всю зиму пили командой Там сидр был прям знатно хорош И не только командой Ну да, да там почему студию то с пустыми руками? Я не понял, Манро. А вы ничего не говорили Не было намеков Все осталось дома Соответственно, потом мы там ходили на всякие крафт Подождите, подождите А мы же проезжаем, да, дом Монро? Да-да-да, продолжай. Есть настоечки Короче, мы поняли там какой-то момент, что у нас еще типа не эталонно типа там есть куда расти, типа у нас там куча косяков и прочего. Мы ходили там. Есть такое в Питере событие, крафтфест. Это когда, ну, в Питере и вообще в России сейчас большой бум крафтовой индустрии, пивоварения, сидроварения, Когда появилась очень куча. Это очень куча. Короче, появилось множество небольших компаний пивоваренных, там а домашних, которые вышли там на большой уровень, которые привнесли в индустрию много нового, там всякие дикие замесы, всякое томатное пиво, там свекольное, чесночное и прочее. И в Питере проходит фестиваль, где все эти люди собираются, дают какие-то мастер-классы, дают все это попробовать, купить и прочее. Мы ходили на все это дело, общались с людьми и поняли, где у нас там, типа, какие косяки, как их исправить. Таким образом, за три года мы вышли там на то, что я уже не вдвоем с Че, мы звали всю свою команду Фишка, как Том Сойер. Типа, ребята, будет классно. Вся команда приходила к нам давить яблоки, чистить, мыть их, типа, делать сидор. Потом я уже подумал, что черстим Сидором, надо попробовать что-нибудь новенькое. У меня там получилось аля свой игрмейстер и на Слушай, достойно, по-моему. Вообще uh -huh.
2: восхитительно. А. Так, так мы начали писать игру. Игру.
1: Да, да, типа порождает творческий прорыв. И наверное, из последних таких интересных штуковин, которые получилось, это я пытался сделать яичный ликер, но в итоге у меня получилось крем-паста, которую можно намазывать на бутерброд и набухиваться ей <laughs>, втихаря от всех. <свят> <свят> Но на самом деле пью я вообще очень мало. То есть у меня там сейчас на балконе пропадает, наверное, литров 20 Нет, сидра. И вот это все больше, наверное, какие-то эксперименты такие. <свят> на самом деле на работу я бы взял вот, вот, вот этой вот волшебной пасты.
0: <свят> <Л> легко. Легко. <свят> 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 а как, как, как это вообще? Вот есть и улетать?
1: Да, да, я не знаю, как это передать, но, да, да не знаю, типа, как вот, я же больше вот, его вот, его. вот
0: мне интересно, <laughs> я больше что ли. <laughs> мне интересно, как это, ребята, пойдемте бутербродов, <laughs> сходим, посидим, поедим. Ну,
1: да, это вывез, да, это банку этого, типа, зелья там на один из наших командных выездов, там, нашей, там, а-ля страйкбольной ролевой команды. А это типа, и отдал я им попробовать уже в воскресенье после дикой пьянки, ну народ прифигел, но они вошли во вкус, <laughs> то есть mm -hmm. они начали ложкой трескать, как варенье. И потом как не пришлось уносить
0: их? Да нет, там нормально. Друзья, для тех, кто променял футбол на радиостанцию Нерадио, 15-я минута идет матча Италия-Испания, чемпионата Европы по футболу 2020. А пока счет 0-0. Если кто-нибудь забьет, мы обязательно вам сообщим. А пока <связываем> возвращаемся к «Монро с дэном Слушайте, но э, окей, хорошо. Э, что помимо игр, наверняка же есть какое-нибудь хобби у вас. Ну, понятно, там э, Варка Сидра, ну, все равно не каждый же день ты это делаешь. Как-то же расслабляться все равно приходится и от игры, потому что своеобразная, на самом деле, затея. А, Дэн, как это у тебя происходит? Yeah. Не футбол, как мы это выяснили. Yeah. Да, вот nee. давай так, не well, футбол, ну, не футбола, игры. Да, вот, вот кроме игр, кроме футбола, кроме вот uh. э, основной работы, скажем так.
2: Ну, я провожу время с семьей, uh. это большой, большой пласт времени. Uh. Сейчас гиперинтересно интересно с Кирюхой, которая задает кучу вопросов. Я очень переживал из-за этого момента, когда мне казалось, что он будет задавать такие вопросы, на которые у меня не будет ответа. Но сейчас, как говорится, вместе с ним познаю мир. Стараюсь отвечать на все вопросы.
0: То есть, это такой возраст почемучки, да? Да, вот почемучки. Сейчас... А почему? А почему, а зачем?
2: Да, да. Мелкая, только-только начала, начала ходить. Поэтому просто мы с ней путешествуем по квартире. Но есть еще несколько увлечений, которые не очень-то популярны. Но Биарик меня сейчас поддержит. Это я частенько играю в доту. прям сейчас, сейчас чуть меньше, но в зимние периоды, когда на улице делать нечего, я стараюсь там пару каточек скатать со своими товарищами. По команде.
0: Но не до крайности, да? Ну, вот, ну раньше, рынка раньше, рынка.
2: раньше больше, но, опять же, тут семья моя бунтует. Они, как бы, может быть, и не против именно Танюша. А дети, как бы, мне говорят уже, давай с нами пообщайся. Поэтому, хочешь не хочешь, ты обращаешь на них внимание, Естественно, я делаю с удовольствием, понятное дело, поэтому я могу так сказать, что сейчас, наверное, 60% моего свободного времени занимает семья.
0: Свободного от работы и дозора, и э -э -э проекта. Да, от
2: написания игр. Остальное время я трачу на себя, это футбол и, соответственно, какие-то вот просмотры Дота, игры Дота.
0: Ты же потенциально понимаешь, что лет через 15 э -э, твой сын может подойти и сказать, папа, я тут в дозор начал играть или в Энку. А, Какая твоя реакция Да, будет? Ты не поверишь? Или ты наоборот ему расскажешь про
2: Ты не поверишь. Они что, еще играют? Ты не поверишь. Сейчас Кирюха смотрит YouTube и тут он мне заявляет, папа, Поехали на заброшенное здание. Я такой, чего? О чё? Ты вообще о чем говоришь?
0: А глазки-то загорелись?
1: Да, наверное, у о чем да, ты говоришь?
2: Он говорит, и мы едем в машине, и он говорит, вот заброшенное здание. И действительно заброшенное здание, он говорит, все, я хочу с тобой пойти туда. И он, он в нескольких зданиях, которых, которые легко доступны, он со мной был, он со мной проходил там на плечах у меня, он офигительно реагирует на это. Ему это действительно нравится, потому что, ну, видимо, какие-то мультики посмотрел, он от этого кайфует, и я как бы от этого кайфую, потому что э, мне почему-то казалось, что возможно через, как, как ты говоришь, через 15 лет он мне не поймет. Он скажет э, ты что, типа... Чем ты, ты занимался? Ты что, такой? вообще, дурачок, вот телефон есть, там можно в игры поиграть. Нет, у меня абсолютно... Чему я очень рад, типа э, человек уже почти что взрослый человек, который э, к телефону меньше прикасается, нежели к тому, что ему прям интересно. Типа, давай туда сходим, давай сходим на объект. Он, типа, живет вот э, той жизнью, которой я жил раньше. Типа, горки, там, содрать колено, куда-то пробежать, прыгнуть, прыгнуть откуда-то. Э, и поэтому... Это, я это его
0: воспитываю так. Это сделал на искусственными ограничениями? Ну, то есть, там, на нет, смартфон, нет, на нет, Нет, нет,
2: нет, самого? нет. Он... Э, мы его воспитываем так, что он сам себя ограничивает. То есть, типа, он поиграл в телефон, прибежал ко мне, говорит, пойдем туда, горка, не горка, попрыгаем, футбол поиграем. Мы человека воспитываем самостоятельным. Самостоятельным. Угу. Поэтому мне вдвойне, вдвойне радостно, что он обращает на такие моменты внимания.
0: Все-таки любовь к забросам, значит, передается... По наследству, конечно. По наследству. Я в этом уверен.
2: Я... Считаю, что это на генетическом уровне.
0: Я много раз рассказывал уже в эфире историю, когда выяснилось, что моя мама была в дозоре до того, как это стало мейнстримом. Она была а, старший пионер вожата в детском лагере, ну, естественно, в советские времена. И они играли в такую игру, которую называется Потерянный полдник. То есть они искали клад. И моя мама принималась раньше, чем я, потому что они полдник спрятали на территории бывшей части. Ну, на тот момент, на текущий момент бывший, на тот момент действующий. Вот, так что да. Возможно, отчасти все это дело у нас в крови. Манро, Сидор валишь, настойки настаиваешь, игры пишешь и в них играешь. Что еще? Чем еще
1: занимаешься? Господи, да черта высокого у меня просто миллион дел. Да, черта высокого гоняю. А, ну я говорил уже, что это стрейкболы ролевые игры. То есть я там пишу ролевки вот в девятнадцатом году. Слушай, ну, блин,
0: не знаю, все равно это какое-то вот что-то масштабное. Давай вот тоже откинем. А, представим то, что у тебя там только что прошла там некая ролевка, там страйкбольная игра, энка, дедлайн, дозор, там все что угодно. Вот у тебя выдалась там свободная неделя. Чем займешься?
1: И у меня есть таких там, ну, условно... В свое время я не поступил в бонч на дизайнера, потому что эту кафедру не открыли дизайнера. Хотя и обещали много. Я люблю там в всякие штуки, там потихоньку все это изучаю, изучаю там фотографию потихоньку. Вот, наконец-таки себе купил камеру, надеюсь, в будущем засруюсь Инстаграм фотками. <свят> <свят> Уже там потихоньку начала но там с телефона пока что все. Вообще, да, я люблю путешествовать по области России, вообще открывать всякие новые места, открывать, лю ну, открывать всякие интересные места для людей. Так что, да, нам тут, это типа, один из моментов. Плюс э, мой отец э, с детства меня научил работать руками. И на своем примере показал, что нет ничего невозможного. Типа можно научиться всему, что хочешь вообще, научиться все, что делать. Поэтому я там периодически что-то бывает мастерю. Э, есть э, еще один человек, там, ну, по помимо Дэна, с которому мне комфортно, но который почему-то очень плохо коннектируется с остальными. Это такой известный игрок для Питера с ГУ. Мы там с какие то сочиняем движухи. Вот выпустили одну настольную игру. Сейчас пытались запустить вторую, но она пока не очень взлетела. Там ее пока как-то типа... Не раз пробовал, что ли, народ, я не знаю, но как-нибудь нам сейчас мы ее пропихнем, мы раскидаем народ. Как она называется? Ну, воспользуюсь случаем по рекламе. А, слушай, <св> но у нас там типа мы как бы ориентировались на определенное комьюнити. Свое там, среди там страйкбольно ролевых игр есть там вселенная Сталкер по которой проводятся игры Ну не только в этой среде Ну там довольно популярная тематика Там типа много игр проходит по всей России Мы попытались под нее Называется она Первая по-моему просто так Сталкер называлась Вторая она Сталкер зов приключений Причем ну игры совершенно разной механикой Вроде все Прикольно отрисовано Заходите, смотрите Может что нибудь захочет себе приобрести Пока даже не продавали ничего. Mm -hmm. Что
0: ж, друзья, матч Италия-Испания продолжается. 24 минута у нас до конца эфира остается чуть больше получаса. В эфире радиостанция Нерадио. Время на часах в городе на Неве. 22 часа и 32 минуты. Великие авторы. Монро и Дэн. Да, да. Блин, даже что-то упало. Проект Дедлайн сегодня у нас в гостях. Фишер у микрофона. Друзья, остается менее получаса... До конца нашего сегодняшнего эфира у вас есть еще возможность задать вопросы, не радиобот, все слитно, пожалуйста, пишите туда, с удовольствием, с удовольствием ответят наши гости на все ваши вопросы, в том числе и каверзные, правда, друзья?
2: Нет. Да, да, конечно, любой вопрос готов ответить.
0: У вас, кстати, было когда-нибудь такое, когда вам звонили игроки и, и задавали какой-нибудь вопрос, который ставил вас в тупик?
1: А, в смысле, когда... Меня
2: прям задавали во время игры. Они же
1: не знали, что мы авторы. Как они могли нам позвонить? Ну, подождите. В
0: принципе, во время игры, когда вы были авторами. Вы Нет, я,
2: я, я жестко отрезаю вообще все общение с, со всеми командами я вообще ненавижу. То есть у нас есть... Опять же, блин, эта тема отдельная, мне кажется, для разговора, но у нас есть э, Софой э, несколько игр, которые мы писали. Софа предельно максимально общается со всеми авторами. Я в это время в полях. Но я могу сказать так, что я ненавижу общаться с людьми во время игр. То есть есть люди, которые хотят э, и готовы высказывать свое мнение после уровней, во время игры. Э -э они приходят и говорят... То есть прям вещают, да? То есть, да, но ну, если прошел уровнями... игры, типа, здесь вот это плохо, это супер круто, это типа говно, я бы это переделал, бы, я бы сделал по-другому. Э -э обычно ко мне они когда приходят, я говорю, э -э я с вами не общаюсь. Я максимально отрицаю общение во время игры, при том, что... Я понимаю, что э, те люди, которые делятся э, после уровней, это максимально, наверное, искреннее отношение к уровню. Ну, максимально отношение к уровню. Э, потому что после игры немножко чувства остывают. Там люди, наверное, подбирают слова, но во время уровня они готовы выдать э, тот контент, который типа они говорят, что типа здесь говно, здесь. Ну, типа, они выдадут реально картину, которую они э, ощутили после уровня. Но я не хочу с ними общаться, потому что...
0: Она не всегда бывает объективной?
2: Нет, нет, она всегда объективна. Ну, я считаю, что она всегда объективна. Просто я на нее очень жестко реагирую. Софа, которая написала примерно 400 миллионов игр, блядь, уже. Она готова это воспринять. И она готова это переварить и выдать какую-то информацию мне. типа, мне сейчас написал условно там... Э, ну, пусть это будет артикул. Он сказал, уровень говно. Я говорю... Он идет в жопу, а после ура, уже после, типа, после игры я говорю, что ну да, там действительно есть разумное зерно, я готов там типа с ним это обсудить. Там э, кто-то еще приходит и говорит, типа, блин, это классный уровень. Я такой говорю, блин, да, действительно классный уровень, действительно классный уровень. Ну, это, конечно, все утрировано, все шутки, но во время игры я не готов общаться, после игры я готов со всеми пообщаться, и я во время игры отрезаю максимально уровень общения с игроками.
0: Твое мнение, раз
1: когда ну Я прям очень много зависая по соцсетям и смотрю, как там игроки реагируют и что происходит. У меня ну прям такого, чтобы игроки меня поставили в тупик, каким-то вопросом не было, но я вспомнил ситуацию как раз на прошедшем межлегопешке, которую мы с тобой делали. Когда я смотрю чат, и игрок из Москвы я зову, как его уже зовут, который вообще типа не играет в игру, а сидит в Москве, начинает говорить по поводу нашей игры, хотя он сам там не присутствует и получает информацию от каких-то людей, которые типа там что-то видели, причем типа видели мельком и не понимают сути происходящего. Ты знаешь там типа друг по друге телки брата ему сказал и он там начинает взрывать чат. Я такой чего тебе надо вообще ты даже типа не в теме и он там начинает какое-то типа восстание с факелами и вилами на авторов хотя просто вообще не в теме он до сих пор продолжает это делать но это вот единственное что подбешивает поэтому плюс прошедшей игры был в том что никто не знал кому писать никто не знал кому писать ответы типа какие-то вопросы там свои странные и делиться своими лучшими видениями того, что мы делаем. Поэтому мы спокойно вообще типа делали, что хотели. Ну, конечно, было у нас там общение через почтовый ящик. И прикольно, что некоторые игроки в определенный момент прям, ну, общение через почтовый ящик мы вели там максимально антуражно То есть мы там агенты, мы там все в ролях там, типа, описываем, типа, как агенты. Прикольно, когда игроки также входили, типа, не писали, типа, ну, были люди, которые у нас на локации не найти два кода, что нам делать. Ты такой, блин, какие коды? Вы там, типа, взламывайте замок, вы в здании, там типа банк какую-то ломаете, выносите деньги. Типа, ты там пишешь, типа, какой код, что типа происходит? Они такие, ну вот коды мы там. Ты такой, блин, ну типа, ладно, типа, сейчас как-нибудь мы там смажем. А были, которые игроки, мы находимся в строительном магазине и не можем подобрать нормальную краску. Там, типа, у нас типа болторез, типа, какого размера брать, типа, что делать? Ты такой, блин, ну вот эти классные ребята вошли, типа, сейчас мы им чем-нибудь такое ответим. А кто имел доступ к почте? Ну и я, и Дэн только и все. Да, а, оба. мы
2: оба имели доступ, но как казалось, что Я думал, что я максимально круто описываю ситуацию. И э, на, на одном из перерывов я об этом рассказывал, что э, я такой, типа, описываю историю, 3-4 строчки отправляю Диме, Дима говорит: Нет, фигня. Я так не общаюсь, я так говорит вообще не общаюсь. И присылает мне текст там из 15 строчек. Я такой, блин, Дим, наверное, я больше, больше ни с кем не буду общаться. <сёк> и реально после игры там, по-моему, была история о том, что, типа, меня рассекретили в том, что, типа, ну, не именно меня, а в том, что кто-то еще помимо Монро общался с... потому что он максимально сухо ответил. Потому что я потом почитал э -э сообщение из почты, и я подумал, что это еще одна книга. Как Дима там отвечал там людям? Это, это просто... Я, я, я просто. Это, это какой-то художественный текст. Там э, вот э, небезызвестная команда Ежей написала новое стихотворение,
1: Ого, прикольно было, да? Там,
2: там был очень прикольный текст, что типа они не могут пробраться на локацию, но они написали в стихотворной форме. И я такой типа, Дим, надо что-то ответить. Он говорит, я уже ответил. Я перехожу на отправленные, а там еще одно стихотворение. Я такой... Блин, да, достойный соперник попался, езжам, блин. Ну и на самом деле, типа, получалось так, что я как будто бы умею в художественный текст, но на фоне...
0: Э -э нет, все меркнет. Нет,
2: все меркнет, потому что, ну, очень скудно мне. меня. Потому что там такие текста, там такие стихотворения, что, казалось бы, сейчас они реально... Нет-нет, ну как бы и тут пошумим.
1: <свят> И, будет. И они сейчас реально <свят> рэбат
2: у них будет
1: За обедняс там никто не читал вообще, типа, всем ну, было. Ну, А <свят>
2: нет. Опять же, это, <свят> опять знаешь, история что том, они были. говорят о том, что мы никто не читал. Но я знаю, что все читали, все знакомились. за что есть немножко люди по черстве которым не очень интересно кто-то э, за художественную атмосферу. Э, ну, я уверен, что каждый нашел что-то
1: свое. Это забавно, когда писали, типа, ну теперь понятно, что когда отвечал в почте Дэнка да Мондро. Да, я про это говорю. А Дэн там всего один раз отвечал, и такой, типа, типа, что они под этим в виду? Красивая антуражная игра
0: с мега-агентскими костюмированными, на которые там ты тратишь неделю подготовки, или тупо пилево. Что выберете вы?
1: Да, не, конечно, первое. Конечно же. Второе. Второе. Второе, да?
2: Я не люблю... Я, я безумно люблю вот это, то, что Дима говорит первое, но когда это подкреплено тем, что э, есть какой-то скрипт общения и так далее. Опять же, если бы мне сказали о том, чтобы, о том, что, типа, Денис, едем на игру, которая вообще, типа, там места не распределяются, там просто будет кру круто антуражно, я бы поехал, вообще об этом не задумался и, естественно, обратил внимание на первое. Это для меня наиважнейшее. Но если говорить типа про какую-то серьезную игру, типа где будет решаться место, где будет там ордена, не ордена, я скажу, что типа, второе я готов пилить бесконечно.
0: Ну, то есть, опять же, спорт. Для, для меня спорт, Спорт. Да. спорт. Хорошо. А, линейная игра с красивой легендой, с повествованием, с каким-нибудь ну, антуражем текстовым, скажем так. Или... Просто а в движке указано место, количество кодов, коды, коды опасности и все.
1: Что выберете вы? Блин, первое опять же, потому что я вообще не люблю тематику, когда там в движке все прописано до мелочей. Ну то есть, энкаунтер, как там переводится, если я не пишу там типа это что-то типа вызов, там, да, это переводится. Да. И вот а, первый игр, когда я типа раньше играл, это прям был вызов. То есть там игра началась с того, что брифинг в 9 там-то. Что нам на игре будет? Ну, черт знает, узнаете Это знаешь, типа а э, типа Как? Не совсем этот агент на 0.7 пермский Но, типа, кода опасности И прочее вы узнаете уже на игре Это прикольно было э, И это, это одна из тех причин, почему Я больше сейчас уже ухожу Провожу времени в ролевках, потому что Там как раз все это присутствует, прикольный антураж Там, типа, вселенная, вот это все нежели просто сухой тот самый спорт.
2: Я обращаю внимание. У нас, наверное, из пяти человек, которые играют постоянно, постоянно в, в игры, четыре человека не обращают внимания. Я обращаю... На легенду. Да, для меня это очень важно. Была у нас история, когда мы поехали в Москву. Игра была про каких-то там демонов, вот какой-то истории про ну, то, что мы делали мы. Там какие-то ведьмы, что-то есть. И в итоге, типа, приезжаем на второй уровень, или там третий уровень, я уже не помню. А мы там э -э просто приехали, нам дали корды, и мы собрали э -э по локации Биг Мак. я такой, типа, а где антураж? А мне авторы говорят, ну, мы просто придумали, типа, историю, вот, как бы, нам нравится название. А что внутри игры, нам насрать. Я такой, блин, а как же, типа... Ну, это же э, важнейшая составляющая квеста.
0: Типа, логика.
2: Да, ну, не, логика, это важно, но и, 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 ты должен э, игрока, как бы... Игрок должен ощутить в, то, в том, в чем ты находишься. Если ты говоришь про мистику, то ты должен, типа, мистически как-то обыграть. Если ты говоришь Том и Джерри, то это будет Том и Джерри. Если там какая-то еще история, то ты должен, как бы, крутиться внутри нее. И я не понимаю уровень, когда типа, тебе говорят, тебе будет проведем, а ты в итоге типа пилешь биг какой-то.
1: Ну для меня это вообще непонятно. Ну, в, в этом плане как раз очень прикольно было таких два значимых межрега. Это прям до сих пор я готов становиться с любовью это теорема бесконечных обезьянах. Реши, и Люка там, и остальная компания. Ну условно тех же людей, которые сейчас сделали Калининград. И не мега, ой, не, нет, не мега как раз мега мега дозор в Москве, который был. Блин, вот это SHIELD, корпорация, было просто безумно круто, было там куча агентов, движуха всякая, очень круто, наверное, вспоминаю, как одну из лучших игр.
0: В городе на Неве 22 часа 51 минута, а, это радиостанция, не радио, а специальные эфиры, которые мы сегодня будем вести из нашей э, студии в Санкт-Петербурге, сегодня у нас в гостях Манро и Дэн, легендарные авторы проекта Deadline, не устанут они сегодня вставать на этих моих словах, друзья, остается совсем-совсем вот прям меньше 10 минут нашего эфира, вот, но хочу к концу эфира меня обычно пробивает на лирику. А, Дэну 31, правильно, да? Да Монро 31 Когда наступает пенсия? <свят> <свят> пенсия в играх
2: а, Пенсия, по моему мнению, вообще не наступает э, До тех пор, пока люди играют в твои игры Пока люди верят, пока люди хотят э, какого-то развлекалого Не наступает я надеюсь, что... Э,
0: Пока на... в тебе жив твой внутренний ребенок? Ну, я, он...
2: Это, опять же, мне кажется, отдельная история для эфира, но я считаю так, что я в свой 31 год чувствую себя мелким. Я прихожу... вот э, Это моя знаменитая история для всех моих знакомых. Я прихожу в садик, э, привожу ребенка,
0: а самому хочется поиграть. -то. Ну, не, не,
2: не, не прям что бы, но... И приходят какие-то же... женщины и мужики. И я такой мальчик, прихожу, а там мужики с залысинами какими-то. типа они прям такие серьезно, серьезные. Такие, Здравствуйте, там, мне там что-то руку жмут. И я просто понимаю, что... Я, я сейчас готов пойти со своим сыном и собрать лего. А там мужики готовы сейчас пойти, там фондовый рынок взорвать там, или что-то еще. Не знаю, что он там... Что делают взрослые люди? Я там готов э, при встрече своего ребенка прыгнуть э, в классике поиграть и сгореть в котле. А там типа, все, пойдем, сын. Мы с тобой единое целое. Ты сейчас пойдешь изучать там иностранные языки. Я такой, блин, кто это плешивый мужик? Но ему же вроде тоже 32. И я 31, я ребенок. И я просто понимаю, что я действительно ребенок. И... Наверное, у нас синергия с Димой происходит, потому что я на него смотрю, и он тоже ребенок, и он, мне, он с таким азартом рассказывает свои идеи ребяческие. Типа он говорит, я вот это не реализовал в детстве, потому что у меня не было знаний, но сейчас-то я все знаю. Я сейчас просто взорву нахрен этот, ну, весь дедлайн. Именно поэтому мы вместе с ним кайфуем.
1: У меня, у меня история, что, ну да, пока есть такие персонажи, как там Отец Яница из Вологды, дядя Артем. И там в, в ролевках у нас там есть такие два ну, как бы персонажа для меня значимых. Это Падла и Одесса, которые там с седыми волосами задают просто уровень молодым игрокам. Мне кажется, еще не все потеряно. Ну, как бы у меня живой пример, да, отец, который там в свои годы тоже дает... Огня молодым дает просраться. Там, и, и дед, который там тоже все, показывал всем, как надо. Не знаю, вот у меня такое же ощущение, как у Дэна, когда там, приходишь какой-то коллектив там, типа у наших ровесников. Ну, типа лю людей далеких от мира игр. И, и это прям какие-то прям дядечки. То есть, э, не так давно там, я работал начальником цеха. У меня цех 150 человек было. Я был начальником всеми людьми. И я такой, типа, я пацан, там а там какие-то, типа, деды, типа, как я могу им указывать что-то. Ну, там, я в какой-то момент это переборол, но ты все равно такой, типа, блин, люди решают какие-то глобальные проблемы, а ты такой, вот играть в пятницу. полезем в забросик, типа. То
0: все ночные проекты — это своеобразное продолжение детского садика для...
1: Ну да, слушай, взрослых сам, людей. А, если разобраться, то тоже задуматься над этим вопросом, вот было поколение людей, которые выросли там в 90-х, да, которые как раз там застали эпоху перестро... Ой, не перестройки, а развала Советского Союза и кучи этих заброшенных заводов, зданий и прочего. Это тут люди, которые просто не набегались, не наигрались в свое время и у которых вот до сих пор продолжает все это дело свербить в одном месте. А, да, да, да. Потому что, ну, мы там... Смотришь сейчас современную молодежь, у них там какие-то тиктоки, там... в, в, в игры какие-то онлайновые играют, их там особо не вытащишь. Друзья, эфир подходит к концу
0: неумолимо. Четыре часа пролетело незаметно. А ваше, не знаю, пожелание, наверное, вашим друзьям с дедлайна, да и не только нас слушают, не только в Санкт-Петербурге в этот раз. Дэн, начнем с тебя.
2: Да. Я хочу, чтобы те люди, которые сейчас э, играют, остались в играх, они продолжали играть, продолжали создавать те эмоции, которые они делают. Э -э я реально э -э полюбил это комьюнити. Хоть и говорят, что у нас типа как комьюнити злое, у нас там типа э все друг на, друг на друга агрятся. Я на самом деле очень всех люблю. И я для, для них пишу там авторки. Я хочу, чтобы люди также относились и ко мне, и к нам, чтобы они продолжали писать. Я буду с удовольствием участвовать в этом.
1: Манро! Так, я начну немного с рекламы. Да, вот я не писал. Собственно. У нас в среду будет в Африке В следующую среду, на следующей неделе В Африке сборище по поводу как раз Прошедшей игры, все кто хочет приходите Мы там небольшое награждение проведем Обсудим все истории, расскажем то, что не рассказали на радио Потом В субботу будет Большая межрегиональная пешка От Бярика, музыканта Илюм. Приезжайте, все кто еще не успел Зарегаться, приходите из Питера, Те кто еще не успел там, Зарегистрироваться, там, решайтесь, будет классно Просто в пятницу В 7 вечера Я проведу экскурсию по городу Для желающих Осталось буквально пару мест Будут прикольные архитектурные здания История про город Для приезжих прям вообще песня Потому что я расскажу вам о Питере То, чего возможно не знали Собственно И к... подходя к вопросу Да я хочу, чтобы люди Просто писали какие-нибудь интересные игры Реализовывали свои идеи И не боялись этого Типа забейте на все, что а вас потом скажут в комменте, просто сделайте то, что вы хотели. Сделайте игрот, который вы кайфуете, который бы нравилось вам. И э, как раз к этому подводит последняя песня от дуэта, И... которая не хуже, чем наш Дэном. Mm -hmm. Да, друзья, группа 3 вторых продолжает,
0: заканчивает наш сегодняшний эфир. Сегодня у нас в гостях были Двое ребен... двое детей в теле взрослых Манро <смех> и Дэн, как мы выяснили В конце эфира Завтра в 19.00 Сергей Цветков в эфире радиостанции Не радио, группа три вторых Твори, Фишер сегодня был у вас
1: Сегодня работал Для вас у микрофона Услышимся, до завтра, всем пока